0: Bonsoir et bienvenue pour l'Esprit des Lettres, votre émission consacrée aux livres de religion et de spiritualité que KTO vous propose avec la procure, où nous sommes ici installés comme chaque mois, et le jour du Seigneur. Émission passionnante ce soir, trois livres puissants, trois livres originaux, un peu hors norme, qui vont parler de la France, qui vont parler de la vie, qui vont parler de l'Évangile. – Denis Moreau, bonsoir. – Bonsoir. – On ne vous présente plus, vous êtes un habitué de ce plateau et merci d'être fidèle, merci aussi de votre production. Vous êtes professeur de philosophie à Nantes et vous étiez venu en passé déjà pour un livre qui s'intitulait « Comment peut-on être catholique ?» C'était très intéressant. Et vous revenez toujours au seuil, l'éditeur, avec un ouvrage très original. Nul n'est prophète en son pays, vous aurez reconnu euh, des citations de, de l'Évangile. Sous-titre du livre, Ces paroles d'Évangile aux origines de nos formules familières. Donc euh, c'est une sorte de plongée dans, dans, dans les phrases prononcées euh, par le Christ, il y en a quasiment une petite centaine. C'est un festival de mots, mais aussi de culture, d'approfondissement, de théologie, de mystique. On rit aussi, on rit même beaucoup, parce que vous savez conjuguer le sérieux de, de l'étude, mais aussi l'humour. Donc c'est un petit bonheur, je crois qu'on peut, peut le recommander à mettre dans toutes les mains, même les plus exigeantes, parce qu'on découvre des choses vraiment intéressantes, comme les plus novices, parce que ce livre est très, très accessible, permet d'entrer sans peine, dirions-nous, dans le mystère divin. – Jean-François Colossimo, bonsoir. – Bonsoir. – Je ne sais pas comment vous présenter, vous êtes éditeur, donc vous dirigez les éditions du cercle vous êtes écrivain, donc déjà beaucoup d'essais à votre actif. Vous êtes professeur, vous enseignez à l'Institut Saint-Serge, la théologie orthodoxe notamment. Donc vous êtes un chrétien orthodoxe, revendiqué, assumé, dans ce monde de pays de laïcité. – Pourquoi ne pas l'être ?– <rire> On va en parler tout à l'heure. Et justement, cette laïcité est au cœur de votre ouvrage, dont le titre est sobrement intitulé « La religion française », couverture très, très impressionnante, où vous déroulez une sorte de fresque absolument foissonnante de l'histoire de France sous l'angle des relations tumultueuses entre l'État, enfin, quand il était une royauté, la République et l'Église autour de la question du pouvoir, la séparation de pouvoir, donc la question de, de la laïcité notamment, c'est absolument magistral, éclairant, et l'on comprend que la laïcité n'est pas tout à fait la dame centenaire de l'Olon 1905, mais qu'elle est pluricentenaire et c'est très très intéressant. Blanche Sterbe, bonsoir. Vous êtes une mère de famille, et bienvenue, comme sans doute <rire> les, nos autres invités sont des pères de famille, et vous êtes une femme, vous êtes docteur en pharmacie. Vous avez d'abord travaillé dans l'industrie pharmaceutique et vous êtes actuellement à l'Alliance Vita, vous nous direz ce que c'est tout à l'heure, et vous êtes directrice de la formation et de la recherche. Alors vous aviez déjà écrit un livre, « Bébé sur mesure, le monde des meilleurs », pas le meilleur des mondes, mais le monde des meilleurs, et vous publiez aux éditions de l'Emmanuel, « Éclat de vie », avec une très jolie couverture, vous êtes en photo, où vous racontez de façon absolument bouleversante votre vie de maman. Euh, je dois vous dire je ne le dis pas toujours mais là franchement <rire> j'ai commencé le livre un hein, soir très tard et je l'ai terminé le même soir ou le lendemain matin très très tôt ou tard parce que je n'ai pas pu m'arrêter tellement c'est passionnant, très bien écrit et surtout vous racontez euh, ben justement que vous auriez, vous auriez pu ne pas être mère vous l'avez été euh, c'est un hymne à la vie c'est écrit avec beaucoup de poésie ça ne peut pas laisser indifférent c'est pas un livre militant au sens où vous défendriez une cause, vous parlez de, de, de ce qu'est la vie de voilà. donc je pense que ça va toucher beaucoup de monde au plus profond euh, parce que si le livre s'appelle éclat de vie, je crois qu'il est éclatant de vie. Voici donc trois livres, je crois passionnants, très différents, comme toujours, c'est la richesse de cette émission. Et vous allez, en restant avec nous, évidemment, goûter ce, ce débat, ces ouvrages avec leurs auteurs. Nous commençons, comme chaque mois, par l'actualité du libraire que présente notre ami, notre amie Mathilde Maillot.
1: L'actualité du livre « Religion » ce mois d'octobre, c'est tout d'abord le livre de Lita Basset, la grande théologienne protestante, qui revient ici aux éditions Albin Michel, avec un livre fort, un livre choc, « Faire face à la perversion ». Alors, Lita Basset, cette immense théologienne protestante, cette accompagnatrice euh, spirituelle hors pair, et aussi cette fine bibliste, eh bien, nous entraîne sur, le pas, sur les pas de la perversion, la perversion dans tous ses états, justement, eh c'est celle de la pédophilie, de l'inceste ou encore du harcèlement moral ou sexuel. C'est un ouvrage vraiment d'actualité. Mais l'originalité de ce livre réside dans le fait qu'elle nous entraîne eh bien, au cœur des évangiles, car nous le découvrons grâce à elle, Jésus a dû aussi combattre la perversion. Elle nous donne à travers ce livre des clés de compréhension et surtout des clés pour ressurgir spirituellement face à ce mal. C'est un ouvrage remarquable, un ouvrage qui permet de comprendre en profondeur et de se sortir par le haut de ce mal justement. Et si c'était « La fin d'un monde » de Lou Bémont de Seineville, à présent avec Martin Stephens, qui publie aux éditions Bayard, eh bien un très beau livre, un livre très intéressant sur le projet de loi de bioéthique tout d'abord, car le jeune journaliste de La Croix a suivi les débats depuis le début. Et puis c'est aussi un beau dialogue avec Martin Stephens, ce jeune philosophe chrétien, qui nous amène à comprendre eh bien, quels sont les enjeux justement de cette loi de bioéthique qui vient d'être adoptée. Un ouvrage absolument essentiel. Vie et pensée de Maurice Zindel à présent, de France-Marie Chauvelot aux éditions Le Passeur. Alors si vous ne connaissiez pas encore la figure de cet immense mystique du XXe siècle, trop peu méconnu, qui est Maurice Zindel, alors je vous invite à découvrir ce livre, car il est écrit par une de ses meilleures biographes. C'est une personne qui nous permet de rencontrer Maurice Zindel dans son intimité et dans sa pensée, une pensée absolument magnifique, un grand spirituel donc qui se fait jour grâce à France-Marie Chauvelot à travers ce livre. Marc, l'histoire d'un choc, de David Marc et d'Amonville, aux éditions du Cerf. Alors, le père d'Amonville est le père abbé de l'abbaye de D'Ancalcate. C'est un fin bibliste, et ici, il a en fait choisi de retraduire l'évangile de Marc pour rendre compte, dit-il, de son caractère précipité. L'évangile de Marc est le plus court de tous les évangiles, et il a été écrit quasiment dans l'urgence. Alors, vous allez découvrir eh bien, une nouvelle saveur de cet évangile. Et puis aussi, grâce à ce livre, vous allez découvrir un très beau commentaire spirituel qui permet une Lectio Divina de l'évangile de Marc. « Revivez de l'intérieur » de Jean-Guillem aux éditions du Cerf. Alors ce livre aussi est une très belle parution, suite au très beau succès l'année dernière de « Prenez soin de votre âme ». Ici, en fait, il revient sur la sagesse des Pères du désert, qu'il avait bien décrite l'année dernière. Mais ici, c'est un ouvrage pratique, pédagogique, qui nous permet justement de comprendre à quel point la sagesse des Pères du désert peut nous aider au quotidien pour croître spirituellement d'un amour brûlant du père Michel-Marie Zanotti-Sorkin aux éditions Artege. Alors, si vous aviez un jour rêvé de recevoir une lettre du Christ, je vous invite à lire ce livre, car ici, le Christ s'adresse à nous, il parle de son message, et il nous parle de nous-mêmes. Et puis enfin, pour terminer, Thérèse et François d'Elisabeth de Baudouin aux éditions Salvator, une très belle enquête qui nous permet de comprendre la très grande proximité spirituelle qu'entretient le pape François avec Thérèse de Lisieux, la petite Thérèse.
0: – Merci Mathilde pour ce panorama toujours très riche et nourri en début de chaque émission, combien de, de livres, de livres intéressants. Denis Moreau, donc vous publiez chez seuil Nul n'est prophète en son pays », sous titre « Ses paroles d'évangile aux origines de nos formules familières ». On va entrer dans le détail, mais avant, je me suis demandé, en vous lisant, comment un philosophe, parce que vous, vous êtes professeur de, 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 en université, Comment un philosophe comme vous tombe dans la Bible
2: ?– Alors, je suis tombé dedans quand j'étais petit, <rire> euh, donc j'ai été éduqué, euh, j'ai reçu une éducation chrétienne dès ma jeunesse, fait que je – J'ai l'impression que c'est un monde qui a toujours été présent. Alors je revois en vous parlant, vous voyez des, des livres d'images que j'avais étant enfant, puis des choses que j'ai pu lire étant adolescent. – Oui mais
0: là, quand on est professeur patenté, spécialiste de Descartes ou d'autres rationalistes, et que et finalement on se frotte à la Bible, c'est quand même pas une démarche
2: banale. – Oui alors Descartes était catholique, hein euh, <rire> ouais, donc il
3: faut le rappeler. Oui, – On important. a l'image
0: du philosophe dans un pays de laïcité où il ne faudrait pas, pas qu'un philosophe aille se commettre avec des théologiens.
2: Oui, alors moi je, je me revendique comme philosophe chrétien. Euh, ça, ça fait peur aux gens, mais en fait il ne faut pas. Vous euh, voyez, euh, si je vous dis il y a des chrétiens qui pratiquent le football, ça fait des footballeurs chrétiens et personne n'a peur. Si je vous dis il y a des chrétiens qui pratiquent la plomberie, ça fait des plombiers chrétiens et personne n'a peur. Donc il y a des chrétiens qui pratiquent la philosophie et ça fait des philosophes chrétiens, il n'y a pas de raison d'être apeuré. C'est peut-être un peu plus compliqué, c'est l'idée de philosophie chrétienne parce que si vous vous demandez, est-ce qu'il y a une façon spécialement chrétienne de faire de la plomberie ou du football <rire> Là, c'est tout de suite plus difficile. Alors... Mais philosophe chrétien, alors il se trouve que la Bible et en particulier les Évangiles, c'est un texte que je médite, je pense, de façon quotidienne depuis une trentaine d'années. C'est très court, donc je les ai déjà lus euh, tous plusieurs fois. Il euh, faut faire attention avec la Bible. Hein. C'est un livre, quand, quand ça vous attrape, ça vous accroche. Et... Alors, il y a deux choses qui m'ont attrapé. Un peu tardivement, aux alentours de, de la quarantaine, il y a eu euh, l'exclamation de saint Paul dans la première lettre aux Corinthiens Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Ouais. Euh, J'ai pas pris ça, euh, j'essaie de pas vivre ma religion dans la peur, donc je prends pas ça comme une menace, euh, me disant Si tu n'annonces pas l'évangile, tu vas avoir des problèmes. Je prends plutôt ça comme l'idée que si je n'annonce pas l'évangile, J'aurais raté quelque chose de bien que, que j'aurais pu faire dans ma vie. Et puis le deuxième texte qui m'a travaillé, c'est la parabole des talents. Alors on retrouve l'évangile, euh, donc euh, avec cette idée qu'il faut faire fructifier le, le talent qu'on a reçu. Euh, bon, j'ai reçu un petit talent intellectuel… Euh, après, j'évolue dans un monde sans Dieu. Je travaille à l'université. Je, je dis ça sans aucunement me plaindre. Je suis très heureux et très fier d'être enseignante dans une université de la République française. Euh, mais c'est un monde sans Dieu. Vous savez sans doute que les, les universitaires sont la catégorie socioprofessionnelle où il y a le plus d'athées. Je, je vis entouré d'athées. Très gentil. Hein euh, pas de problème, ils sont charmants avec moi. Mais euh, et puis, je vois devant mes étudiants, ce sont les premières générations euh, massivement et totalement déchristianisé. – Est-ce que
0: c'est pour eux que vous l'avez fait Alors en
2: partie, c'est en partie en pensant à mes étudiants. Je me suis dit, c'est pas du prosélytisme, c'est plus de l'ordre… De ce qu'on ressent quand on a vu un beau film ou lu un bon livre, il y a une envie de partager. Moi, j'ai ces textes extraordinaires qui se sont invités dans ma vie. Je vois qu'aujourd'hui les gens les ignorent. Ça me fait de la peine, donc j'ai envie d'en parler. Alors voilà, avec mes moyens. C'est surtout pas un livre d'exégèse, hein. je suis pas un savant. On découvre euh... beaucoup de choses. Hein. Il y a beaucoup de choses, je, je pense que c'est si un exégète qui lira ça sera très insatisfait, c'est pas fait pour eux en tout cas. C'est un livre, disons, qui voudrait essayer de maintenir dans la la bonne humeur, vous l'avez mentionné en introduction, c'est important pour moi, euh, culturellement vivre une certaine tradition que je trouve magnifique, qui moi, me, me fait vivre. – Mais c'est quand même raconte. une forme d'évangélisation, parce que vous y allez quand même. Bah, – J'annonce l'évangile, euh, oui, donc on peut appeler ça de l'évangélisation. – Justement, à des gens qui n'ont rien reçu, c'est une des alors, forces de ce livre, je trouve. – Oui, alors, euh, après, si vous voulez, ça fait une vingtaine d'années que je cherche des, des prises au sens que le mot a en escalade pour annoncer ma foi. J'ai l'impression que, que le, le problème, quand j'étais jeune, il y avait des bouffeurs de curés, comme on disait. Euh, mais les gens qui bouffaient du curé, ils connaissaient un peu les curés, ils savaient de, de quoi ils parlaient. Euh, Aujourd'hui, on se heurte à une espèce de mur d'indifférence euh, qui est bien pire du point de vue de l'annonce de la foi, parce qu'il n'y a plus rien à discuter. Et donc, ça fait des années que je cherche des prises. Alors J'ai essayé en écrivant sur le mariage, j'ai essayé en écrivant sur le... Salut. Et là, c'était un jour à l'université, je déjeunais avec des collègues. Et puis, dans le cours de la conversation, il y en a un qui a dit il faut rendre à César ce qui revient à César. Et un autre qui a dit ne semons pas la zizanie. Et un troisième, je ne sais plus ce que c'était, une troisième expression qui venait ouais. des, des évangiles. Et en sortant, en rigolant, je leur ai dit mais quand même, les copains, pour des bouffeurs de curés, vous citez beaucoup les évangiles. Et il y en avait un qui était conscient de le faire, mais d'autres pas. Et je me suis dit ben bah là, t'as pris, tu l'as. Euh, les gens citent en permanence les évangiles sans le savoir. –
0: Alors comment euh, vous avez sélectionné ces… il y a 88 citations. – Alors il y a enfin, 111 paroles 111, et j'en oui, que... commande
2: 87. – Ah c'est voilà. ça, ouais. bon.
0: comment vous les avez choisis, enfin c'est les phrases évidentes, vous êtes parti de,
2: de l'usage courant de la littérature ou vous êtes parti du texte ?– Alors euh, je suis parti du texte, ça a été compliqué parce que il faut faire attention à ce qu'une certaine familiarité avec les évangiles ne fasse pas prendre comme des choses allant de soi, des choses qui ne vont pas de soi. D'un autre côté, j'avais envie d'être exhaustif, donc en fait, j'ai fait des tests j'ai fait des listes et puis j'ai passé ça à mes collègues à la fac alors en essayant de bien prendre des athées des gens qui avaient été au catéchisme des gens qui n'y étaient pas allés pour, et puis j'ai fait des croix en voyant ce que les gens connaissaient ou ne connaissaient pas ouais. – fait...
0: Alors pour chaque phrase vous avez fait une, une explication exégétique simple, accessible on comprend le sens, les mots employés puis vous allez chercher aussi des, des usages dans la littérature ou, ou dans les chansons
2: rock parce que vous aimez le oui. rock – Alors oui, on, on, on peut couper le livre en sixièmes, si vous voulez. Il y a, il y a un sixième qui, qui est vraiment génial, mais ce n'est pas de moi, euh, ce sont les, les, les évangiles. – Vous êtes des <rire> <espériment> <rire> de, À chaque fois, c'est C'est de Jésus-Christ et de ses <rire> évangélistes, ça c'est vraiment génial. Il y, a, il y a un autre sixième qui est vraiment très bon. C'est la fin de chaque chapitre où j'essaie de donner des citations qui sont souvent prises à des grands auteurs de la littérature, Hugo, Balzac, etc., mettant en scène les, les évangiles. Et puis, il reste les quatre autres sixièmes qui sont de moi. Alors là, ce n'est pas moi qui appartient de sujet, si c'est bon ou si ça ne l'est pas. Mais donc, c'est une espèce de, de commentaire qui se veut à la fois... Euh, simple, parce que je restitue le sens ordinaire des expressions et ouvrant un peu sur quelques considérations théologiques parce qu'on ne se refait pas, comme vous l'avez rappelé. Ouais. –
0: quelle, quelle est la, la, la citation, votre, votre, votre citation préférée
2: c'est la dernière. Euh, garder le meilleur pour la fin. Alors, donc, c'est issu euh, du récit des noces de Cana qu'on trouve au début de l'Évangile. De Jean, je ne je sais pas s'il est utile pour un téléspectateur de l'esprit des lettres que je rappelle le récit des noces de Cana. Non, ou, je pense que ça, on va considérer que c'est connu. J'aime ai, beaucoup de ce longtemps. texte euh, d'abord parce que j'y vois alors le, le récit d'une crise conjugale surmontée. Euh, c'est un texte qui est en trois temps, il y a la noce, le mariage avec du vin, tout se passe bien, c'est la fête Et puis le vin vient à manquer, c'est le moment de l'eau, insipidité, euh, ouais. tristesse Et donc ah oui. on voit le couple qui bat de l'aile, etc. Ouais, et J'ai écrit aussi sur le mariage, ouais. j'en ai vu beaucoup beau. des couples lâcher dans ces moments-là ouais, Et il y a un troisième temps, Jésus intervient et le second vin est encore meilleur que le premier Et donc c'est une sorte pour moi de, de message d'espoir à l'usage des, des couples qui traversent une passe difficile, ça dit ne, ne baissez pas trop vite les bras, euh, oui. un renouveau est possible.
0: Voilà. – Et d'ailleurs justement, le, un des intérêts du livre, c'est qu'il se lit aussi euh, comme, un, comme un, un livre de méditation, on peut prendre ici et là une citation, la lire un alors, peu, oui. et vous, vous ouvrez aussi à la méditation, et donc c est, c est, de, de ce point de vue, je pense que ça peut toucher beaucoup de monde. Il y a quand même des citations, alors tout à l'heure on interrogera Jean-François Colossimo là-dessus, mais euh, il y a des citations qui ont changé d'histoire quand même. L'histoire de l'humanité, non Qui ont orienté euh, euh, la pensée des stations du
2: Christ euh, Je ne sais pas, euh, le rendez à César. Alors, ou... le rendait à César, c'est ce, ce est compliqué, hein, parce qu'il y en a quand même beaucoup qui se sont démonétisés, ouais. euh, c'est-à-dire qui avaient une, un sens théologique très fort dans la bouche du Christ, et puis qui sont devenus, euh, enfin, qu'on trouve aujourd'hui dans les pages roses du petit Larousse, euh, de la sagesse des nations, euh, on peut, je ne sais pas. Euh, beaucoup d'appelés d'élus, euh, ouais. ça a un sens eschatologique dans la bouche ouais. du Christ, il est question du, du paradis ou de l'enfer, et moi je dis ça en début d'année quand je prépare mes étudiants à l'agrégation de philosophie, donc ça a beaucoup perdu ton sens, après il ouais. y en a quelques-unes qui ont marqué l'histoire, oui, euh, la, la plus typique c'est peut-être hanté à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, où l'on peut voir, alors Jean-François Colosimo, euh, quelque chose comme une préfiguration de ce qui bien longtemps après deviendra la laïcité. Mmh. Mais vous voyez, dans, dans l'usage ordinaire, cette citation elle a été tronquée. Aujourd'hui, quand les gens en parlent, ils disent Rendez à César ce qu'il y a César, donc rendez ah, oui. à chacun son dû, mais Dieu, on l'a oublié. Justement, c'est justement la question <rire> que je
0: voulais poser parce que euh, les, les chrétiens, ils trouvent le sens, évidemment, qu'ils qu qu cherchent, et, mais, mais au fond, c'est que vous dites, ces, ces citations, vous dites, elles sont dé, démonétisées, dévalorisées. – Est-ce qu'elles peuvent avoir, c'est un peu le sens peut-être de ce livre, tout de même, est-ce euh, qu'elles peuvent, est qu peuvent conduire, est-ce que finalement cette littérature, parce que c'est une forme de littérature, peut conduire au mystère ?– Je veux le croire. – Pour une dites. personne assez étrangère, oui, hein, alors, pas je... familière
2: bon. – On n'a jamais converti personne avec un livre, hein, c'est le bon Dieu qui fait le travail quand même, donc euh, je, je ne pense pas que je vais provoquer des masses de conversion avec ça. Après, si vous voulez, il y a deux façons de prendre les choses. Bon, le, les évangiles ne représentent pratiquement plus rien pour la majorité de nos contemporains, il reste ces phrases. Alors, qu'est-ce qu'on fait On peut râler et les catholiques français sont souvent assez forts pour ça, on dit euh, c'est nul, les étudiants ne savent rien, les gens sont complètement déculturés, etc. Euh, je ne suis pas sûr que ce soit très intelligent, ça me paraît même contre-productif parce que les gens n'aiment pas se faire enguirlander en fait, tout simplement. Donc autre solution, on essaie de se réjouir de ce qui reste, ces quelques traces d'évangiles dans le français sont comme des petites braises, puis moi je les prends et je, je souffle dessus. Voilà, puis je vais voir ce qui se passe. Euh, je ne saurais sans doute pas ce qui se passera, mais je pense que ça peut reconduire. Alors, au, au mystère, je ne peux pas répondre à cette question. Ça, ça peut reconduire, me semble-t-il, à une certaine forme d'intérêt pour les évangiles. Et si déjà ça produit ça, ça sera formidable. Aussi.
0: Et alors, l'homme de l'aide que vous êtes est-il impressionné par, euh, au fond, la capacité du Christ je, je pense un petit peu au pape François aussi, que cette capacité à, 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 en quelques mots, à saisir une situation, à la. À la à rendre une problématique, à poser un problème, à apporter une solution en 3, 4, 5, 6 mots, ah oui. 10 mots. C'est quand même rare, non ?–
2: Il était vraiment très bon. Il était vraiment très bon, euh, vraiment très bon euh, pour forger des formules choc, euh, des, histoires, euh, des historiettes ou des paraboles qui ont traversé l'humanité. Et je, je, je pensais à ça, je ne vais pas donner de nom, parce que je veux dire un peu de mal, il y a, il y a beaucoup de livres où le narrateur fait parler Jésus. Euh, et c'est quand même toujours très décevant par rapport aux évangiles. On se rend compte qu'il y a quelque chose d'extrêmement puissant qui traverse ces textes. Alors moi j'y vois la parole de Dieu, on peut ouais. y voir celle plus modestement d'un homme remarquable, mais oui, oui, il y a une, une capacité à, à séduire et à susciter l'intérêt, y, y compris alors par pépite chez les philosophes, euh, les évangiles sont pas un livre de philosophie au sens où ça préfère oui. l'image au concept mais il y a quelques formules choc moi c'est oui. celle que je retiens et qui guide ma vie c'est dans l'évangile de Jean c'est la vérité vous rendra libre oui. ça c'est quand même une thèse de philosophie oui. extrêmement forte et très belle et qui aujourd'hui nous donne à réfléchir parce que ce n'est pas la conception de la liberté que, que les gens se font généralement
0: ah, Jean-François Jean Colossimo comment vous recevez un livre comme ça vous êtes habitué, vous êtes
4: théologien Non, un... moi je dis c'est une entreprise magnifique qu'a accompli Denis Moreau parce que vous voyez, même d'un strict point de vue plus politique, le mot nation, ça veut dire le mot naissance et donc à la naissance, parce que depuis le drame de Babel on est tous dans la finitude on reçoit une langue c'est cette langue qui va nous permettre d'habiter le monde n'est-ce pas on, on, on parle le monde ne serait-ce que par les comptines, les chansons maternelles, la voix, la voix maternelle, on, on, on entend le monde et on le parle avant de le penser. Et alors, il y a toute cette idée qui est déjà chez Aristote, c'est qu'il faut être éduqué dans les hymnes, les cantiques et les proverbes. Et les proverbes, c'est très très important. Il y a deux, deux, deux grandes figures du XXe siècle, Pierre Bouton et Alexandre Solzhenitsyn, qui accordaient une dimension pour eux. En fait, la vie du peuple, le verbe dans la chair mmh. historique du peuple, mmh. C'était les proverbes, il y a un verbe dedans d'ailleurs. Hein, – Véhicule le verbe. de sagesse, véhicule de… de... – Plus que ça, c'est une infusion du verbe dans le peuple. Euh, c'est plus qu'une sagesse, parce que certes les proverbes dégagent une sagesse, mmh. mais donc c'est tout ce rapport entre le, aussi le culte et la culture. Avant qu'on ait une culture, on eu un culte. Euh, ce que les gens n'ont pas compris au XXe siècle, c'est que… Euh, Lorsqu'ils se réjouissaient parfois certains de ce que le culte disparaisse, ils ne se rendaient pas compte qu'en fait, la culture allait aussi à un moment disparaître. C'est ce que décrit Denis Moreau avec ses, mmh. ses étudiants qui d'un coup n'entendent plus rien de proverbes qui étaient évidents pour tout le monde. Alors, Alors moi, tu... je trouve ce livre magnifique, ouais. il est magnifiquement commenté. D'ailleurs, je trouve qu'il a un peu tort, parce qu'il a joué modeste. <rire> ses explications valent bien, les citations qu'il fait de grands auteurs ensuite. <rire> <rire> bon, donc là, on lui le... fait crédit de sa modestie, mais bon, <rire> le, ses, ses commentaires sont extraordinaires. Et c'est vrai que ça montre qu'en fait, et si vous me permettez, c'est juste cette expression, un peuple sans proverbes, c'est un peuple d'une tristesse infinie, quoi. Mmh. Et ces proverbes sortent de l'Évangile, de la bouche de Jésus. C'est cette infusion extraordinaire. Même si la France a été un pays très tourmenté d'un point de vue religieux, je dirais, on ne refait pas le match. Mmh. Ouais. C'est-à-dire Alors... que si demain, on veut des enfants qui parlent français, eh bien, il faut leur raconter des cantiques, des, cantiques, des, mmh. des hymnes. Il faut leur faire apprendre des proverbes et leur donner le sens et l'origine comme on devrait leur faire apprendre, et là-dessus, on a quand même l'Éducation nationale qui, qui est plus raisonnable que beaucoup d'autres, comme il faut rétablir le par ouais. mmh.
2: Alors Blanche, Blanche, Blanche Oster, vous êtes
0: mère de famille, mais <rire> c'est vous, ce n'est pas seulement la mère de famille, je, puisque là Jean-François évoque, Jean <rire> bon, évoque cette question d'éducation. Comment vous, vous avez reçu ce livre Vous l'avez goûté ?–
5: Je l'ai reçu comme un cadeau, euh, vraiment euh, très inattendu, je m'attendais pas du tout à ça, euh, donc euh, j'ai découvert avec beaucoup de plaisir. Et euh, le mot qui m'est venu, euh, alors je l'ai pas lu, euh, voilà, dans la continuité, j'ai picoré dedans euh, selon les, les citations qui me qui me parlaient, qui me qui me donnaient envie de, enfin, j'avais envie de les creuser. Et le mot qui m'est venu, c'est ressourçant, parce que euh, bah, déjà ça va à la source, hein, dans le travail autour de, de l'Évangile. Et puis les bah, toutes les explications que vous en donnez de vous et aussi les compléments extrêmement intéressants de la littérature, même parfois très contemporaine, j'ai trouvé ça extrêmement nourrissant. Et moi, j'ai appris beaucoup de choses. Et j'ai eu, eu quand même la surprise de découvrir que la première que vous mentionnez, je l'ai dans mon livre aussi, j'en ai plusieurs en fait, à vrai dire, euh, dans mon livre. Donc c'est quelle citation Alors il y a euh, le, avec euh, l'Esprit Saint, là, une étagère qui tient par l'action de l'Esprit Saint. Par l'opération Saint du, du, du Saint-Esprit, Saint pardon. L'opération du Saint-Esprit. Et puis il y a aussi euh, la graine de foi, en fait, et, et, qui déplace les montagnes. Et on, on ouais. se demandait si ça avait changé le monde. Moi je pense que oui, hein, mais aussi euh, de manière très personnelle, chacun. Enfin, je pense qu'on a tous des, euh, des citations d'évangile qui nous habitent particulièrement. Et moi, celle-ci, c'en est une qui m'habite profondément. Ouais. Cette graine de foi, euh, d'ailleurs, j'en témoigne.
0: – Là, euh, vous l'avez un peu évoqué, Jean-François, mais je vous pose la question, du numéro Il y a quelque chose, dans, et c'est toute la, pro, la thématique de, de l'écrit, le mot écrit, et puis l'esprit des lettres, si vous permettez, la parole, on dit la parole de Dieu. On, on dit, l'Église dit, c'est la parole de Dieu. Avec cette décharge Profonde, lente, qui vous pénètre, que vous mangez, que vous méditez, qui vous habite, qui revient. Qu'est-ce que c'est le mot écrit et qu'est-ce que c'est la parole de
2: Dieu Où, où est-ce que. – Ça, c'est une question très compliquée que Platon se posait déjà avant même Jésus-Christ. C'est aussi la question du rapport de la parole et de l'écriture. – Oui, Il y a dans la parole une forme de vivacité. voyez, j'ai des intonations, etc. À partir du moment où j'écris, ça se pétrifie, ça circule. – Et non,
0: elle a une décharge de cette parole même lue. Parce que là, on lit vos textes, on lit les textes de l'Évangile. Ça peut, vous venez de le dire, vous marquer à vie. Donc, où s'arrête le mot écrit Où commence la parole de Dieu Jean-François Non, euh,
4: vous savez que c'est une hérésie de dire que nous serions une religion du livre. C'est une catégorie qui appartient à une autre religion, tout à fait respectable. L'islam ne sont pas une religion du livre. Nous sommes une religion de la parole, du verbe incarné. C'est-à-dire que même quand cette parole est portée par écrit, ce qui compte, c'est la rencontre personnelle avec celui qui profère celui qui dit, je suis la voie, la vérité et la vie. Ah, donc même quand c'est écrit, si vous ne l'entendez pas lui, euh, dans ce cas-là, c'est l'être morte, en quelque sorte. Et moi, je voudrais dire quelque chose à Denis Moreau, si vous me permettez, jean Alors, est-ce que c'est une malice de l'auteur ou une malice de l'éditeur C'est un peu quand même contre-prédictif Nul n'est prophète en son pays. Ah. On, a, on vous souhaite d'être prophète dans votre pays, quand même. <rire> tu vois, voilà, le titre il est, est pas... Il <rire> des ventes
2: décevantes. Voilà.
4: Oh, oh, il est encore est trop modeste.
0: <rire> on va convoquer votre éditrice.
4: <rire> non, parce qu'on vous souhaite vraiment d'être prophète. Et encore une fois, je crois que c'est une manière aussi très douce de redécouvrir. En fait, cette force de l'Évangile par des choses qui apparaissent effectivement aux gens totalement anecdotiques, voire quotidiennes. En fait, c'est ça votre ambition. Oui, c'est un ça. peu un électrochoc face à l'amnésie, de leur dire, au fond, vous en savez déjà un peu plus que ce que vous pensez. C'est un peu de l'anamnèse. – Voilà, en, en partant des gens tels qu'ils sont,
2: sans les violenter, mais en montrant qu'à partir de oui. ce qu'ils savent encore des évangiles, on peut redéployer quelque chose. Oui. – Mais euh, euh,
0: repons sur, sur la question du titre, c'est un excès de modestie, encore un, euh, Denis Moreau. Non, alors en fait, ça
2: c'est -ce pas. Parce que c'est vrai qu'une des prophètes en son pays, on
0: va se dit, bon, bah, je, 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 pas. je voulais que je vous raconte le titre. Euh, Allez-y. Euh,
2: alors, le titre, au départ, je voulais appeler ça Parole d'Évangile. Euh, L'éditeur m'a dit, ce pas un bon ouais. titre, c'est trop abstrait. Euh, donc, il faut mettre en titre une vraie parole d'Évangile. Et là, j'en ai cherché une dont j'étais absolument sûr que tout le monde la connaissait. Euh, et euh, qui puisse faire sens comme titre de l'ouvrage. Et donc, je n'en fais trois ou quatre sur ma, ma shortlist, je ne me souviens plus exactement lesquels. Mais j'ai mis celle-là, effectivement, en disant que c'est amusant comme titre de livre, parce que... Alors, je n'ai pas dit, comme tout à l'heure, j'ai été un peu rapide, mais au cas... Mais il dépend de nos spectateurs qui n'en aient autrement, mais au cas où ça se vendrait mal, ça fera une explication. Voilà. <rire> il a tout <rire> prévu. <pas dû. rire>
0: Qu'est-ce que vous en pensez, Blanche Du
2: titre Oui.
5: À moi, il me parle énormément. – Pourquoi ?– euh, Parce que ça, ça fait partie des, des paroles d'évangile que j'utilise, euh, voilà, parce que moi, j'ai vécu plusieurs fois cette, ce sentiment de ne pas être prophète dans mon pays, donc ça m'a beaucoup parlé, mais euh, moi, j'ai creusé les autres, les autres citations, mais moi, je le trouve particulièrement bien choisi. Euh, je pense qu'on est nombreux à, à avoir connu ça, euh, dans sa propre famille, parfois, on veut expliquer quelque chose et on ne se sent pas compris, et au fond, c'est très… Euh,
0: – Alors ça pose euh, L'une grande question aussi, on a déjà parlé avec vous pour d'autres livres, Denis Moreau, la question de la culture chrétienne, de la cultu, de, de, on sort du cultuel et on passe dans la culture chrétienne en France, et je pose la question à Jean-François Colossimo. où en est-on aujourd'hui de, de cette culture chrétienne on, on sait à peu près l'état des lieux de la pratique religieuse, mais est-ce qu'il subsiste, et Denis Moreau pourrait en être, et vous aussi, tous les trois évidemment, des exemples des gens qui portent une culture chrétienne au-delà, justement, du cercle des pratiquants.
4: Vous savez, je crois que c'est peut-être quelque chose avec lequel, euh, Une chose avec laquelle vous serez d'accord, bon, vous et vous-même. Euh, il faut se souvenir que Jacques Lang, qu'on ne doit pas prendre pour un parangon, quand même, de catholicisme militant, avait demandé à Régis Debré un rapport sur l'enseignement du fait religieux à l'école. Et ça venait d'une simple constatation. C'est que nous avons des musées magnifiques. Mais à peu près jusqu'au XVIIe, XVIIIe siècle, la peinture, c'est la peinture religieuse, Ancien et Nouveau Testament, et un peu de peinture mythologique. L'effondrement de la culture était tel, et tel, que les enfants ne savent pas lire des choses qui, euh, naguère, non pas jadis, naguère, auraient été tout à fait claires, encore une fois, même pour des bouffeurs de curé. La scène, oui. l'Annonciation, etc. Vous voyez, et si on est reçu à la procure, cette magnifique librairie, nous sommes entre, eux, euh, on se met juste à peine quelques mètres plus loin, on va être au milieu, Saint-Michel, Saint-Sulpice, Saint-Germain, Saint-Placide. Vous voyez, tout parle en France. La France a été modelée par ça. Ça ne veut pas dire que la France soit réductible au catholicisme. Bien sûr que non, mais en revanche, elle est incompréhensible mmh. sans le catholicisme. Et donc, quand on a un tel effondrement de la culture religieuse, en fait, on a un effondrement de la culture court.
0: Voilà, pas... Merci. Merci Denis Moreau. Nul n'est prophète en son pays. Ces paroles d'évangile aux origines de nos formules familières aux éditions du Seuil. Encore une fois, un ouvrage, vous l'avez un petit peu deviné, à la fois profond, euh, qui apporte beaucoup sur le plan culturel mais aussi très accessible à un public éloigner des choses de la foi. Avant d'aborder la deuxième partie de cette émission, restez bien avec nous. Vous avez fait connaissance de Jean-François donc la religion française, aux éditions du Cerf. Nous retrouvons Bertrand Deschamps pour le coup de cœur.
6: Il y a à la procure plusieurs étagères consacrées aux livres sur le Concile Vatican II, mais sur le Concile, sur le concile Vatican I, « À peine un livre ou deux ». Eh bien, Cette erreur est réparée avec un livre formidable qui paraît ces jours-ci, que l'on doit au jésuite américain, le père John O'Malley, qui s'appelle « Le Concile Vatican I, le pape est-il infaillible ?». En quelque sorte, avec ce livre, le père O'Malley clôt une trilogie, commencée avec un livre remarquable, « L'événement Vatican II », qu'il avait poursuivi avec un livre sur le concile de Trente. C'est vrai que nous sommes tous les enfants de Vatican II, mais que nous savons peu de choses sur Vatican I. Alors, rappel très rapide, c'est un concile qui fut extrêmement court, qui s'ouvrit le 8 décembre 1869 et s'acheva par les aléas de l'histoire et de la guerre de manière brutale quand les troupes du roi d'Italie entrent dans Rome et que s'en est fini des états de l'Église. Ce concile a un artisan, c'est le pape Pie IX que l'on voit en couverture. Pie c'est un pape à la fois le dernier pape d'une autre époque, le pape du Syllabus, un pape réactionnaire, et puis le premier pape des temps modernes, puisqu'il est le premier, la couverture le montre, à être photographié. Ce qui est merveilleux dans le livre de John O'Malley, c'est que cela se lit comme un roman. On suit les débats du concile de jour en jour. Il faut rappeler que ce concile est le premier qui rassemble autant d'évêques. Ils viennent du monde entier. Ils le... Parfois, ils ont des péripéties de voyage. Ils viennent en bateau, en train. Ils finissent parfois à pied. Et puis c'est une grande cérémonie internationale qui ouvre ce concile. L'impératrice Elisabeth d'Autriche y assiste. Deux choses sont très importantes, c'est que ce concile a des répercussions dans toute l'Europe, en particulier en France, avec cette fameuse querelle entre les partisans d'une église française forte, les, le gallicanisme, et puis ceux qu'on appelle les ultramontains qu'ils veulent une souveraineté et une obéissance totale à Rome, leur chantre étant l'intellectuel Louis Veuillot. L'autre grande affaire de ce concile, c'est la constitution ecclésiastique qui va proclamer le dogme de l'infaillibilité pontificale. Cela va se voter massivement, mais après de grandes tractations et débats, et finalement, ce dogme ne veut pas dire que le pape ne se trompe jamais lorsqu'il parle. Cela veut dire que lorsqu'il proclame un dogme ex cathédra, il engage toute l'Église et qu'il est infaillible. Ce dogme, finalement, ne sera utilisé qu'une seule fois au XXe siècle par Pie XII lorsqu'il proclame le dogme de l'Assomption en 1950. Alors, à quand un prochain concile dans un siècle dans plusieurs Nul ne le sait, ce serait de l'histoire-fiction. Contentons-nous pour le moment, de lire le livre du Père Omalé, qui est un véritable régal.
0: Merci Bertrand pour cette évocation de l'histoire des conciles, toujours riche et actuelle pour l'Église. Jean-François Colossimo, donc, vous êtes auteur de La Religion Française aux éditions du CERF. Un livre foisonnant, très, très, très nourri sur l'histoire de France et l'histoire de, de la laïcité. Mais avant d'en parler, un tout petit mot sur vous. Vous êtes je pose un peu la même question que j'ai posée à Denis Moreau. Vous êtes à la fois un intellectuel,
4: mais aussi un chrétien orthodoxe assumé. Oui, enfin, un chrétien orthodoxe assumé, je ne vois pas comment je pourrais ne pas l'être. <rire> dans euh, le contexte laïque,
0: où, on a, où, où tout le monde, ce que disait
4: Denis Moreau tout à l'heure, où on a parfois un peu peur de euh, je dire vous, que l'on est chrétien. Si vous me permettez, justement, je voudrais déjà faire une distinction dans un contexte très sécularisé. Je ne suis pas sûr que laïcité et sécularisation, sans faire trop de complexité, on va y revenir, ça soit exactement la même chose. La laïcité, c'est une pratique d'État, la manière dont une nation peut vivre le fait religieux et de la manière dont l'État s'organise par rapport aux religions. Enfin, on va y revenir. Ouais. La sécularisation, c'est véritablement quand, en fait, on continue à vivre sur des idées théologiques et on ne s'en rend plus du tout compte. Ce que montre bien Denis Moreau du point de vue de la langue et on ne se rend plus compte, mais en fait, on est imbibé, mais ça a perdu complètement son sens. Alors oui, dans un monde sécularisé, oui, mais moi, je... je, vais, je vous voulez une confession, c'est votre rôle, alors je vous la donne. Allez -y. Je, il y a quelque chose que je n'ai jamais compris dans ma vie, mais vrai, véritablement, et je ne fais pas ça par esprit de superbe, ce sont les gens qui disent Ah, oh, il faut passer par l'épreuve du doute pour avoir la foi parce que le doute en fortifie la foi. Je ne sais pas, je n'ai jamais vécu ça. Je ne crois pas que ce soit nécessaire.
0: Alors, merci pour euh, cette confidence. Vous, vous écrivez ce livre, La religion française. Déjà, le titre, là, pour le coup, très intrigant. Qu'est-ce ah oui, qu que vous voulez dire par la religion française C'est pas la religion bien chrétienne, c'est pas non, la religion orthodoxe C'est quoi la en religion française Il y, y a une bande,
4: euh, mille ans de laïcité en dessous. C'est l'idée que c'est pas la religion française, d'abord, c'est pas la religion de la France. Moi, je sais pas, Meuse-Endormeuse, euh, euh, Paris où il fait bon la nuit, enfin, etc. C'est pas non plus qu'il y aurait une religion française. C'est la manière dont la France a vécu le rapport du religieux et du politique, du spirituel et du temporel. Et je crois qu'il y a eu une expérience unique en France. Et c'est cette manière dont ça s'est dessiné. Et ça ne date pas de 1905, pas plus que la France, de date de 1789. Ça s'origine dès D.U.K.P. avec cette aventure. Capétiens, donc, – Dans quelle année ?– 1987, donc euh, ans, hein, voilà qui vont faire la France. Pourquoi Et très rapidement, et sans être cuistre, à cette époque-là, il y a deux puissances en Europe. Le pape et l'empereur. D'ailleurs, on sait que ça va mal se passer entre eux. C'est un héritage de l'Empire romain, c'est un héritage de l'Empire carolingien. Vous savez, l'empereur, un jour, il va aller à Canossa. Pas, ça ne sort pas des Évangiles, mais aller à Canossa, c'est aussi un de ces proverbes qui nous est resté. Et donc, le pape et l'empereur. Il faut se soumettre deux. La monarchie française va décider d'être insoumise en se fondant sur un autre rapport L'image du royaume biblique d'Israël, qui est insoumis aux grands empires de son époque et qui est euh, aussi en fait soumis qu'à Dieu en quelque sorte. Et voyez dans les vitraux des cathédrales, euh, la lignée des Capétiens descend de qui Du roi David. C'est véritablement une théologie politique. Et alors qu'est-ce que va faire la France ben, C'est très simple. L'empereur va se battre avec le pape. Le pape va se battre un peu avec l'empereur. Plus tard, quand il y aura la réforme, les chefs d'État vont devenir des chefs d'Église, c'est tout ce qui va se passer au nord de l'Europe, mais en France, non pas du tout. On va dire, il y a un ordre spirituel, on va dire au Pape, alors il n'y a que vous, d'ailleurs on ne pourrait pas le faire à votre place, mais il y a aussi un ordre temporel, et nous, on est un peu des gardiens de l'espace temporel, alors le spirituel, ça a quand même des conséquences. Donc, on va quand même un peu examiner, les cons non pas vos principes spirituels, mais les conséquences dans le temporel. Donc, il y a une, une culture profonde de la
0: séparation de l'ordre
4: temporel qui spirituel. Qui commence tôt, je dirais. En France. Oui. Caractéristique de la France. Mais parce que les rois de France font une ruse. L'empereur se confronte au pape. Les rois de France, ils vont faire autre chose. Ils vont dire, Saintet, vous êtes la référence suprême dans le spirituel, mais nous, on va adopter vos attributs dans le temporel. C'est ce qu'on appelle la pontificalisation, c'est un terme barbare, parce que le pontife suprême... Le, alors le roi de France va adopter, mais dans sa petite finitude, il se prend pas pour Dieu, il se prend pas pour le pape, mais il va faire quoi Le pape est la référence suprême, autoréférent, il n'y a personne, sinon il y a Dieu. Ça s'appelle la souveraineté en politique. Le pape, il a un droit canon qui est à lui, et qui dirige. Ce droit canon, son principe, c'est que c'est un droit qui n'est pas fait pour réglementer d'une manière un peu pharisienne, c'est une expression que vous utilisez. C'est un droit qui est fait pour le salut, donc le salut collectif. En France, il va y avoir un droit administratif tout donc, à fait particulier. Il copie des attributs pour la France. Il y a un clergé. Mais en France, on va fonder un clergé. Ça va être toute la fonction publique. C'est-à-dire. C'est pour ça qu'on va appeler ça des clercs. Alors en France, vous avez un truc qui est fou dans le langage. Sous Philippe Lebel, il y a des frères Lé laïcs, qui dans les monastères servent les moines qui sont lettrés. Alors eux, ce ne sont pas des clercs, ce sont des laïcs, <rire> et puis vous avez des types qui eux servent l'État, mais qui sont très lettrés, on va les appeler des clercs. Mmh. Vous voyez, bah, c'est cette compte. superposition, on va avoir des ministres du culte, et des ministres du gouvernement. Parfois, d'ailleurs, ça va être les mêmes avec Richelieu. Mais, mais cette, cette, <rire> euh, Donc, ce parallélisme que vous décrivez, oui. finalement, il ne va pas sans
0: tension, quand même. Ça n'a pas arrêté de, de se batailler entre
4: Paris ah, et Rome. Vous savez, il y a une. Il y a, je ne je veux pas dire de bêtises, je parle sous l'autorité de l'université, mais je crois qu'il y a euh, quelque chose comme une petite quarantaine de capétiens. Il y en a les deux tiers qui ont été exterminés par Rome, et pas du tout pour des raisons morales. Mais même
0: avançons, j'enfonce un colossisme, avançons dans l'histoire,
4: ouais. à, 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 à pas de géant,
0: vont ouais. euh, au 18e siècle, là, avant la Révolution, puis euh, oui. 105. Enfin, ça n'a jamais été
4: tout seul, cette, non, cette construction eu... parallèle. Mais on a toujours essayé de faire différemment, de ne pas confondre. Un grand moment, ce sont les guerres de religion. Les guerres de religion, elles sont européennes. À l'issue des guerres de religion, vous allez avoir un nord qui sera protestant dont on aura viré les catholiques. Vous allez avoir un sud qui va être catholique dont on aura plus ou moins viré aussi les protestants. La France, ça va être le seul pays qui va dire on peut essayer de faire vivre catholiques et protestants ensemble. Ça va être compliqué. L'édit de Nantes, la révocation, il va y avoir des moments terribles. Je ne dis pas du tout que ce soit une histoire magnifique, mais en attendant, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'on est le seul pays qui dit il y a des chrétiens de confessions différentes qui peuvent vivre. Pourquoi Parce qu'ils vivent sous le même pouvoir temporel. C'est l'œuvre des politiques. Jean Baudin, Michel de l'Hospital, qui cherchent une issue à ces guerres de religion, Tant plus que les princes changent volontiers. Un jour, ils sont catholiques, un jour, ils sont protestants. Enfin, tout n'est pacifique que ça. Et ils disent comment on fait pour s'en sortir. Ben, il faut supposer une certaine transcendance de l'État. Non pas que l'État serait divinisé, mais l'État dépasse les confessions. On peut faire vivre des gens de confessions différentes dans le même espace, pour autant que ces gens comprennent bien que la religion rentre dans l'espace public de manière dépolitisée, désarmée, si vous me permettez ce néologisme, démilitantisée.
0: Mais donc Laïcité dont on fait grand cas en ce moment, qui anime beaucoup de débats, euh, elle, 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 est, elle est profondément et connaturelle, si on peut, on va pas l'essentialiser mais elle, elle, elle appartient de, de, dans, aux entrailles de l'identité de la France. On peut, la France tra...
4: est impensable sans elle. Mais regardez, vous avez des invariances. Mais
0: pourquoi, pourquoi excusez-moi, on la, on la on l'a réduite au dernier siècle. Pourquoi on a oublié Parce, qu Parce fait, que un le mot apparaît en livre, 1880. Vous rappelez l'histoire mais, mais,
4: mais bon, Pourquoi on
0: a oublié on cette histoire On est quand même à l'esprit
4: des lettres. Laos, c'est un terme théologique. Ça s'oppose au cléros, les clercs et les laïcs, n'est-ce pas C'est mm. encore une origine théologique. Mm. À les ministères, qui sont des ministères de service au sein de l'Église, ce sont les clercs ordonnés qui ont charge du dépôt de la foi, de la transmission, mm. etc., et qui s'adressent au peuple. Toute l'aventure française, c'est un grand exorcisme en fait de la guerre civile pour essayer d'établir une communion. Et pourquoi, de... pourquoi le... Jean-François, a-t-on oublié neuf siècles d'histoire Ah, mais c'est très simple, parce qu'en en fait, on est arrivé au règlement. Si vous voulez, rapidement, il faut voir ça de manière unitaire. Il y a des mémoires blessées des mémoires gravement blessées, parce qu'il y a eu des répressions de tout ce qui pouvait sembler être une sédition religieuse, une faction religieuse, une division de la nation. Mais il faut lire ces choses de manière un peu synoptique, ça ne veut pas dire que tout soit égal. Du mais livre, mais les vrai. dragonnades, les ouais. terribles dragonnades des Cévennes et les colonnes infernales de Vendée... Donc
0: les dragonnades contre les protestants. Hein, ah, les dragonnades contre les
4: protestants des Cévennes, sous Louis XIV, et, euh, et à les bon colonnes vrai. infernales, sous, sous la Terreur. Bon, il y a quelque chose à voir. Il y a des phénomènes qui ont aussi quelque chose à voir qui sont plus intéressants. La compagnie du Saint-Sacrement sous Louis XIV fait la surveillance de la piété, et le pendant sur l'entraînement public, c'est le Grand-Orient de France, vous voyez Alors ça va scandaliser les uns et les autres. – Vous allez avoir des ennuis. Hein. – là. Ouais, mais bon, c'est la vérité. Et en fait, 1880, là au moment où le mot laïcité apparaît, parce que jusqu à, jusqu à là, laïque, c'est un adjectif, il n'y a mmh, pas de mmh. concept. C'est un concept vide, la laïcité, ça n'existe pas. Je vais vous expliquer pourquoi dans une seconde. mais Ce qui se passe, c'est que là, en 1880, vous avez la guerre des deux clergés, le clergé sacré et le clergé profane. Et ça se règle à l'avantage du clergé profane parce que l'État doit être neutre. Et très rapidement ensuite, d'ailleurs, après des violences aussi, parce que les expulsions des congrégations, il faut aussi les mettre avec mmh. les dragons. Ah, ce n'est pas la mmh. même intensité de massacres, etc. Mais ce sont des violences à chaque fois. L'émancipation des juifs, c'est une violence, violence symbolique. On sort des gens qui sont dans un monde totalement traditionnel, qui est réglé mmh. par leurs lois religieuses, et on leur dit d'un coup, allez, vous allez exister comme des citoyens, comme n'importe quel autre citoyen, tu vois. – oui, Après plusieurs fort. siècles de persécution. Mais Alors, qu qu ce qui s'est passé, c'est qu'on ne sait plus ce que ça veut dire, parce qu'en fait, on était arrivé à une laïcité qui était inscrite dans la Constitution, 4e puis 5e République, et il n'y avait pas de problème. Mais le paysage religieux a totalement changé oui. en France. – Mais comment se fait-il que l'idée de laïcité, qui est finalement contenue dans le « Rendez à César ce qui
0: est à César oui. », donc finalement dans l'ADN chrétien et donc catholique et donc romain oui. – Et suscité autant de réserves de la part de l'Église, maintenant de Rome, je vous pose la question de ce point de vue-là, mm. et comment cest il que l'Église est mis presque dix, dix siècles à accepter bon.
4: qu'en France, qu'elle reconnaisse au fond la laïcité française ?– Parce qu'on a oublié deux choses d'abord. D'abord, c'est que les catholiques en France ne sont devenus ultramontains, c'est-à-dire tournés vers Rome et se sentant véritablement liés à Rome, qu'après la Révolution. Et que la Révolution a eu sa charge d'atrocité, mais jusque-là, mm. les... Les catholiques français étaient plutôt entre gros guillemets gallicans. C'est-à-dire, oui. C'est-à-dire, en fait, se sentant français avant et conciliaire, le roi de France faisait des assemblées, vous savez.
0: Oui.
4: Euh, et, et le pape était un peu loin, il était un peu italien. Et bon, de ce point de vue-là, donc, il y a eu quand même un, un, un gros changement. Le deuxième point sur lequel je pense que l'Église a eu un problème, je dirais plutôt que de voir effectivement les violences qui ont été réelles, qui ont été exercées par l'État, par un État outrancier, mais en même temps un État outrancier, mais on était dans une lutte d'ombre. Vous comprenez C'était ça, la Troisième République. Le père, petit-père Émile Combes, il avait fait le séminaire, il avait fait ses deux thèses. Il mmh. se déclarait en fait spiritualiste. Simplement, il ne voulait plus de ce christianisme qu'il avait mal aimé. Euh, Ferdinand Buisson, mmh. Hum. Euh, C'était un protestant exemplaire jusqu'à ce qu'il devienne, en fait, ce tour de la religion. Mais lisez les textes de Ferdinand Buisson, le père de la récité, il veut qu'on enseigne la prière à l'école. Mais aujourd'hui... Aujourd donc, on ne se rend pas compte ouais, de ça, ouais. c'est une bataille. Et dans cette bataille, je crois que c'est très important, c'est que la Sainte -Sainte République, de manière un peu moins folle que la terreur et le culte de l'aide suprême, s'est dit... Euh, pour avoir la totalité du pouvoir, il faut déchristianiser. Il faut. Mais on va faire inventer une religion civile. Alors vous avez eu. alors c'était pas une religion quand même formidablement inventive. Le catéchisme républicain, le mariage républicain, les funérailles républicaines, le panthéon qui est une église décapitée de ses croix. Qui n'a jamais vraiment entendu
0: ce que vous expliquez, mais qui est nécessaire. Non, et, vous et vous
4: avez le jour où l'Église canonise Jeanne d'Arc tardivement, en 1924, après ouais. la Première Guerre mondiale. Le même jour, la République fait rapatrier le cœur embaumé de Gambetta au Panthéon. Ça s'appelle une relique. <rire> Donc, vous voilà. voulez, on en sortait pas. C'est arrêter cette guerre. On en sortait pas. C'est foisonnant,
0: Jean-François Colosimo, et on aime votre passion parce que vous vous faites vibrer. Non, mais on en sortait vie, pas. Bon, il fallait la paix, civile. On l'a eu. Sur le... un sujet un peu un peu difficile à ici Alors, je voudrais avoir la de, de de Blanche Freb. De Comment vous avez reçu ce livre Vous avez sans doute appris beaucoup de choses, qu'est-ce qui vous a marqué
5: j'aurais utilisé le, mot, le même mot que vous, foisonnant, c'est vraiment foisonnant, euh, à chaque page c'est d'une richesse incroyable, on sent votre, euh, vraiment votre amour de l'histoire, et euh, évidemment j'ai appris énormément sur euh, l'héritage qui nous a amené à cette euh, conception un peu moderne de la laïcité, donc moi j'ai vraiment beaucoup beaucoup appris, et, euh, et, et au-delà de l'amour de l'histoire, on sent aussi un amour de la France, et moi ce que j'ai trouvé euh, euh, vraiment euh, très nourrissant dans... Dans, dans cet énorme travail que, que vous ouais, avez fourni, c'est que... Euh, et vous avez utilisé le mot communion à l'instant. Et en fait, il en ressort, au-delà de, 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 des énormes souffrances et preuves de tout ce qu'on a traversé, euh, quelque chose de l'âme de la France, de la vocation particulière de la France à, à laquelle vous rendez vraiment un bel hommage. Et ça m'a beaucoup euh, éclairé. De,
2: Denis Moreau, le philosophe. Alors... – euh, Comment il reçoit ce euh, livre ?– Alors moi, ça m'a vraiment beaucoup intéressé. Je, je, vous êtes Très, très, très savant. Non. Allez, vous n'avez pas manqué de Et en plus, ce qui est vraiment. un bon divulgateur. ce qui est formidable pour quelqu'un d'aussi savant, et alors là, c'est un universitaire qui vous parle, c'est qu'il n'y a pas de notes de bas de page. Donc il y a un vrai confort de lecture, je trouve, par rapport. On aurait pu imaginer le même ouvrage avec cinq ou six notes par page. Là, elles n'y sont pas. Donc ça se lit très bien. Alors moi, j'ai beaucoup appris. Euh, parce que ça, ça a un côté chevauché fantastique, oui. c'est une traversée de l'histoire de France saga euh, tout à fait extraordinaire. Je, en fait, je me rends compte à quel point je suis ignorant, parce que je pense que tout ce dont vous parlez, il y a peut-être 50 ou 60 ans, je connais à peu près au XVIIe siècle, et sinon oui. pour le reste, j'ai tout découvert. Donc j'ai beaucoup appris, je me rends compte à, à quel point à la fois donc, ce, ce, qu ce que je croyais un peu naïvement être... Euh, assez récent à des racines lointaines. Euh, J'ai beaucoup appris. J'ai trouvé vraiment remarquable les pages de mise au point sur le concept de laïcité euh, qui sont tout à fait lumineuses et qui, qui montrent bien à la fois la, la richesse et la, la profondeur de de la chose. Et alors, euh, on n'en a pas parlé, il y a des pages inaugurales sur Avignon. Ah,
0: ma ah ville bah oui. Mais, qui, mais là, je voulais euh, pas alors, trop déflorer le bouquin. Euh, euh, ah oui, mais alors. Mais vous euh, pouvez euh, le dire, allez-y. On peut le dire.
2: Euh, C'est une ville que je connais un tout petit peu. Je me suis dit, la prochaine vous, fois que j'y vais, vous je, êtes nés, je, hein. je pars avec le Colossimo à la main et voilà, je refais voilà. le parcours. Voilà. Euh, euh, combien 40,
0: 40 <rire> pages alors, une ouais, soixante, La première page Une soixantaine ouais, pas oui 61. Quasiment
4: 60 pages, où vous racontez votre ville. Ben – Parce que c'est le pape et le roi, ah, voilà, hein. voilà. c'est le palais des papes et, et la tour du roi, Philippe ouais, le ouais, ouais. c'est voilà,
0: vous, vous parliez de, de points d'accroche, effectivement, ouais. on entre dans ce livre un peu époustouflé <rire> par cette évocation. Mais alors, il y, y a une petite phrase que j'ai repérée à la page 262, « La France ne peut obérer le catholicisme, comme si c'était au fond… »– Une constante, alors Bien ça rejoint un peu la fin de ce que vous disiez, et aujourd'hui, aujourd demain, vous qui nous regardez, vous, vous, vous aimez évidemment la France, vous aimez l'Église, vous ne nous regarderiez pas si ce n'était pas le cas, vous aimez réfléchir à ces sujets-là, et euh, Jean-François Colossimo, euh, malgré toutes ces batailles, on ne va pas revenir sur, sur le sujet, mais aujourd'hui, demain, qu'en est-il Il y a une forme de réconciliation
4: ?– Non, qu je crois que le paysage, le paysage religieux a complètement changé depuis les années 1960. Les confessions historiques ont changé. Le catholicisme a changé évidemment sous l'effet de Vatican II et puis du passage de l'Église sociologique à l'Église vécue. Le judaïsme français a changé avec l'arrivée des Sépharades d'Afrique du Nord, le, qui n'est pas du tout le même judaïsme, enfin c'est le même judaïsme, mais dans la coloration, dans, dans l'esprit, dans la piété n'est pas le judaïsme ashkenaze. Le protestantisme français a changé. Le monde catholique a changé aussi avec l'arrivée du mouvement charismatique, mmh. qui est posant la question d'une foi vécue avec le Saint-Esprit, au même moment, d'ailleurs, où débarquaient des néo-christianismes américains qui ont bouleversé le protestantisme français, mmh. pentecôtiste et autres, vous voyez Et puis, il y a eu de nouvelles religions. Alors, il y a ces néo-christianismes, et puis il y a l'islam, ah, évidemment, et la, visibilité, la voie, oui. et la visibilité de l'islam. Encore une fois, moi, je ne veux pas qu'on fasse une crispation là-dessus, parce que euh, euh, les, les, les néo-évangéliques je préfère les dire néo-évangéliques parce qu'il y a un évangélisme français très ancien, 19 e je peux me faire engueuler euh, à la sortie des éditions <rire> par nos <rire> chers frères protestants donc, euh, 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 il y a ça euh, il y a les néo-évangéliques ils ne veulent plus qu'on enseigne Darwin à l'école c'est aussi oui, une atteinte oui. à notre il euh, n'y a pas que l'islam mais, mais vers, mais vers quoi nous l'islam est en crise universelle et planétaire mmh. voyez. et donc à partir de là il y a effectivement d'un coup, on déraille. Et en 1989, en fait, un ministre de l'Éducation nationale, Lionel Jospin, décide de ne pas trancher. C'est la première affaire du voile, on est au bicentenaire de la Révolution, c'est les jeunes filles de Creil qui sont très provocatrices, première affaire médiatisée. Et il se défausse sur le Conseil d'État qui se défausse sur les enseignants, c'est-à-dire sur le bas clergé. C'est comme si l'église disait au bas-clergé, débrouillez-vous. Débrouille Aujourd'hui, on en plein dans Or, cette affaire-là. et Malheureusement, on est déjà à la fin de ce plateau. Oui, alors, l'église est... gardienne, elle se voit le jour où le père Hamel ah ouais. est tué, le jour où l'Élysée chavire, le jour où le ministère de l'Intérieur ne sait plus quoi faire, le jour où le Premier ministre ne sait plus quoi faire, parce qu'on redoute la guerre civile, la guerre des religions. Et ce sont les évêques qui, ce jour-là, Assument la République, Ce sont eux qui assument la République, qui font la paix civile en disant dimanche prochain, nous ouvrons les églises aux musulmans. Le président Hollande, qui s'était très mal conduit avec le pape François, court à Rome pour dire merci. Et Bertrand Cazeneuve, qui, comme on le dit, de a de des convictions, de a de des convictions de philosophiques, se rend à Lourdes certainement pour dire merci à Marie. Est-ce que vous êtes inquiet,
0: c'est la dernière question de ce plateau, parce qu'on aura okay. pu passer la soirée évidemment euh, à un pas, est-ce que vous êtes inquiet, euh, vous, euh, sur cet avenir de la France, on a parlé un peu de l'islam, on vient d'évoquer un moment capital,
2: Denis Moreau Alors – La lecture du livre de Jean-François Colosimo amène à relativiser, parce que ça fait quand même mille ans que c'est compliqué. Donc <rire> après, on se dit, bon, c'est vrai que c'est compliqué. Euh, et j'ai trouvé euh, dans le livre, alors, la conclusion générale du livre est assez pessimiste, de ce point de vue-là, et puis il y a ces dernières pages où on revoit Avignon euh, comme une sorte de laboratoire de l'avenir et avec une petite note d'espoir,
4: m'a-t-il semblé ?– Oui, puis parce que je pense à tous ces, ces petits, les deux clergés qui nous restent, à ce clergé des petits fonctionnaires, ce qu'on appelle les petits fonctionnaires, pas les grands, pas ceux qui visent la carrière, tous ceux qui font ton pays, dans les hôpitaux, dans les écoles, ils sont magnifiques. Et puis, il y a aussi ce clergé qui lui est consacré et qui est euh, prêt catholique, rabbin, euh, imam, qui visite les prisons, les, les plus hôpitaux, les lieux de séclusion, les lieux de mort, les lieux de pauvreté. Et, et, et on a encore le petit reste d'Israël, on a encore ces, ces, deux, ces, deux, ces deux types de catégories, de vocations, de gens qui donnent leur vie pour le bien commun. Alors c'est pas sur le même registre, mmh, mmh. c'est pas. etc. Mais on n'a pas non plus à les mettre en compétition. Ils sont chacun dans son rôle. Vous faites le pari de la convivialité. Non, je ne dirais pas jusque-là. Je fais le pari que. Oui, je vous dis au moins quel pari je fais Oui. C'est que c'est écrit dans cette histoire-là. C'est que tout va toujours plus mal. À un moment, ça va vraiment très, très mal. Et puis, il y a une pucelle ou un connétable qui sort de nulle part. Et voilà. Et tant ouais. que ce miracle-là se reproduira, il y aura une France. Et puis, le jour où il ne se reproduira pas, je pense qu'on sera quand même à peu près de la fin du monde.
0: Blanche Cerf, vous êtes mère de famille, là, pour le coup, de petits-enfants, mais vous aussi, vous êtes père de famille. Euh, vous êtes inquiète
5: oui, je crois que je peux dire que je suis inquiète, certainement, oui. Alors, mais pas d'une inquiétude qui, qui m'immobilise ou qui me, voilà, me donnerait envie de plus sortir de chez moi. Euh, C'est plutôt une inquiétude mobilisatrice, enfin, en tout cas qui... On se sent appelé à ressortir mais de Mais est-ce que le livre de, de
0: Jean-François Jean Colossimo, donc cette fresque de la laïcité, qui a aussi ses vertus, justement, d'apaisement La religion française. La... Pardon, ça fait plusieurs fois. Oui, <rire> parce que la laïcité, <rire> c'est <C> très. <rire> oui, <rire> effectivement.
4: La laïcité, c'est le dernier état de cette Voilà, longue histoire. En tout
0: cas, cette modalité de, de, de permettre à des, à, des, à des entités religieuses de vivre ensemble, enfin, tenter de vivre ensemble. Est-ce que vous y trouvez quelque chose de, non pas de rassurant, mais. Peut-être pour cet avenir qui nous attend, parce que demain, vous, vous qui nous regardez aussi, on, on, tous des enfants, des petits-enfants.
5: Mmh. Moi, j'ai vraiment euh, compris que la laïcité était quelque chose à, à protéger vraiment, cette zone de paix euh, que, vous, que vous expliquez bien, qui est une zone tampon. J'ai vraiment goûté en fait, l'importance en fait, euh, de, de, de cette particularité qu'on a dans notre pays et qui, du, du coup... Euh, ce qui m'inquiète, c'est un peu cette euh, fausse conception de la laïcité qui augmente, qui voudrait euh, réduire au silence finalement euh, la parole, euh, la parole religieuse. Ça, je trouve que c'est euh, inquiétant, quoi, et que le, la vraie démonstration de ce qu'est la laïcité, ce que vous faites très bien, c'est essentiel aujourd'hui, je pense.
0: Pour autant, c'est la toute dernière question du plateau. Vous, vous, vous critiquez l'État actuel en disant il verse dans le communautarisme, il et il n'est pas assez État, justement, pas assez neutre, pas assez puissant pour imposer.
4: C'est ça, votre oui, pointe et je dirais même, parce qu'on parle de l'islam, disons, un mot rapidement, il y a une manière quasiment néocoloniale de traiter les musulmans de France, je parle de ceux qui croient à la révélation coranique, mmh. pas mmh. ceux à qui on colle le, le vocable de musulman, parce qu'ils viennent de pays musulmans, mais ceux qui mmh. croient. Il y a une façon quasiment néocoloniale de se traiter comme un indigénat, les musulmans méritent notre respect têtu, véritable respect, parce que c'est une religion, Têtu parce qu'on attend des réponses aussi, et puis parce qu'on pense que peut-être la France pourrait être ce lieu où pourrait être élaborées des réponses, des essais de réponses, à condition que l'État qui vaudrait, qui vaudrait, qui vaudrait, peut-être pour les musulmans oui. du monde entier, comme les catholiques français ont eu quelque chose à dire au monde entier, les juifs français ont eu quelque chose à dire aux juifs du monde entier, etc. Oui. Et par rapport à ça, le principal démissionnaire, c'est l'État. Et ça, vous
0: le dites très bien. C'est l'intérêt aussi de cet ouvrage magistral. Je pense que ce petit débat vous donnera envie d'approfondir cette question qui nous concerne tous. Hein. Donc, euh, La religion française, aux éditions du Cerf, Jean-François Colossimo. Nous poursuivons cette émission. Restez bien avec nous parce que nous allons avoir maintenant une séquence, si je puis dire, euh, peut-être émouvante sur une, une histoire de vie absolument extraordinaire avec le livre de, de Blanche Streb, L'éclat de vie, aux éditions de l'Emmanuel. Mais... C'est d'abord Jean-François Rode que nous écoutons pour le portrait du mois. Il va dresser un ensemble de livres autour du
3: cardinal
0: Newman qui a été récemment
3: canonisé. La canonisation de John Henry Newman couronne le développement d'un rayonnement qui ne cesse de s'accentuer. Dans le monde du livre, on peut se réjouir que l'édition française a beaucoup publié les œuvres de Newman, en particulier Grégory Scolari avec les éditions Ad Solem, Et la procure s'est beaucoup associée à cette découverte de l'œuvre de Newman. Euh, mais, euh, d'ailleurs, j'ajoute un peu en confidence que la procure ajoute aussitôt Newman à ses saints patrons avec enthousiasme. Mais... Évidemment, cette grande figure d'intellectuel, euh, surtout quand on le voit dans son, dans son tableau le plus célèbre, dans la moire de sa de soutane cardinalis, euh, peut intimider. C'est pourquoi je choisis d'abord trois petits livres euh, qui sont euh, de magnifiques introductions à Newman. Si vous n'en preniez qu'un, eh je vous conseille Petite vie de John Henry Newman, de Kate Beaumont. Kate Beaumont, près de l'oratoire, est un des meilleurs spécialistes de Newman et il raconte donc euh, la palette un peu de tous les talents de Newman euh, prêtre prédicateur euh, euh, théologien euh, donc prêtre anglican euh, euh, travaillant à la réforme de l'anglicanisme avec le mouvement d'Oxford se convertissant au catholicisme devenu etc cardinal, cardinal vous connaissez l'histoire de, de Newman c'est vraiment un, un très beau livre qui permet de rencontrer euh, Newman Indispensable peut-être aussi, pour connaître Newman, de Charles-Stéphane Dessin, chez Solem euh, parce que c'est une anthologie de textes même de Newman, des textes courts, bien choisis, et Cerise sur le gâteau, et la postface, et d'un certain Joseph Ratzinger. Et puis, un petit livre de Paul, John Henry Newman, 12 sermons sur le Christ, en livre de vie. Bon, C'était un, un prédicateur extrêmement connu à son époque, L'ensemble de ces sermons, c'est 20 volumes, 18 en anglicanisme, 2 en catholicisme, mais on peut goûter directement aux sermons de Newman avec ce petit livre, 12 sermons sur le Christ, vous verrez, c'est formidable. Dans les études consacrées à Newman, j'en sélectionne deux celle du cardinal Jean-Honoré, John Henry Newman, Le combat de la vérité. Donc Jean-Honoré euh, étudie Newman surtout comme théologien, en mettant cela en rapport avec le développement un peu de sa vie, euh, et en particulier de sa vie spirituelle. Et puis, Newman, la sainteté de l'intelligence. Le titre est magnifiquement choisi. C'est un recueil d'articles de communio fait par Jean-Robert Armogat qui permet de travailler chacun des aspects de la pensée de Newman. Enfin, je termine par Apologia Pro Sua, son autobiographie, qui est une des œuvres majeures de Newman. En 1864, Newman s'est converti depuis 20 ans, il est, les Anglicans sont un peu dépités, les catholiques ne savent pas trop quoi faire avec lui, et il passe peut-être par une certaine solitude, en tout cas sociale. Et si bien qu'à ce moment-là, un polémiste, dont je tairai le nom, l'attaque, attaque la sincérité de, son, de sa conversion au catholicisme. Il pensait enterrer un moribond, il réveille un lion. Et à ce moment-là, Newman raconte le développement de son, de son histoire et pourquoi, justement, non pas en, en méprisant l'anglicanisme, mais en l'approfondissant, en réfléchissant sur le développement du dogme et euh, la, 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 la succession apostolique, c'est pour ça qu'il s'est converti au cas. Une grande œuvre magnifique. Voilà, donc Newman mérite d'être rencontré et heureusement pour nous, nous avons plein de livres pour le faire.
0: – Merci Jean-François pour ce portrait du cardinal Newman. Nous continuons cette émission, restez bien avec nous, vous ne serez pas déçus, avec Blanche trèbe éclat de vie aux éditions de l'Emmanuel, un témoignage absolument bouleversant, je vous le disais, au début de cette émission. Un petit mot sur vous, Blanche trèbe Qui êtes-vous
5: – Qui suis-je <rire> euh, bah, Vous l'avez dit, je suis maman, je raconte ces aventures dans, dans ce témoignage. Euh, sinon, je suis, je suis pharmacien, moi, j'ai travaillé dans l'industrie pendant 12 ans. Euh, et à l'issue de, voilà, de ces événements importants qui m'ont transformée en profondeur, je me suis réorientée vers une nouvelle carrière. La, la Providence a magnifiquement œuvré dans ma vie et aujourd'hui je travaille dans le domaine de la bioéthique au sein de Alliance Vita.
0: – C'est quoi Alliance Vita On a eu votre délégué général il y a longtemps, oui. rappelez. –
5: oui, oui, sur le temps de l'homme je crois, ouais. son livre. Euh, Alliance Vita c'est une association qui a 25 ans, qui est née au moment des premières lois de bioéthique, donc c'est vraiment euh, notre ADN, et aujourd'hui on a plusieurs pôles de mission, on a une mission d'écoute extrêmement importante. On a des services d'écoute qui accompagnent des femmes en difficulté autour de l'infertilité, de l'avortement, de, de l'accueil du, du handicap et autour de la fin de vie aussi, SOS fin de vie. Ces deux services d'écoute sont un peu le, 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 le pouls du monde qui bat dans, dans nos cœurs au quotidien. – Vous êtes aussi, vous. – On est militants, on n'est pas tous écoutants. je ne suis pas écoutante, ouais. mais on est baigné par voilà, ouais. cet environnement. Puis on a une action… De formation, alors auprès du grand public et mmh. aussi auprès des politiques et parfois, quand il le faut, aussi des actions un peu plus militantes. Et moi, alors en tant que pharmacien au sein de l'association, j'apporte un peu mon éclairage scientifique sur des enjeux mmh. majeurs d'aujourd'hui, autour particulièrement de tout ce qui va concerner l'ADN, la procréation artificielle. Oui, récemment, toutes les
0: lois biotiques, on va en parler. Euh, mais pourquoi euh, avez-vous mis par écrit une histoire aussi personnelle – Vraiment bouleversant de, de ce qui vous est arrivé, pourquoi et puis on va en parler. – Il y a dix
5: ans. – D'abord, pourquoi l'écrire euh, En fait, je me laisse beaucoup envoyer en mission dans ma vie. J'ai le sentiment qu'on est un peu tous des, des transmetteurs les uns pour les autres. Donc on m'a demandé ce témoignage, les éditions me l'ont demandé euh, il y a un bon moment déjà, mais je m'étais engagée sur un autre essai, donc… Euh, euh, je ne l'ai pas fait tout de suite par contre euh, je l'ai attendu <rire> je l'ai porté ce, ce livre dans mon cœur. je l'ai beaucoup euh, médité sans me lancer du tout dans l'écriture et, euh, et, et j'ai exhumé des pages j'avais beaucoup écrit euh, dans des petits carnets des feuilles des textes enfin, j'avais beaucoup écrit euh, pendant c'est donc j'ai ressorti un peu tout ça et puis je l'ai voilà je l'ai je me suis lancé dans <rire>
0: avant de raconter en quelques mots parce qu'il faut pas non plus déflorer le livre et je pense qu'il faut le découvrir en le lisant euh... – Je trouve remarquablement écrit, vous êtes docteur en, ph en pharmacie, vous êtes sans doute un peu littéraire quelque part, parce que c'est vraiment euh, Enfin, vous, vous, vous tenez en haleine le lecteur, ça se lit très très bien.
5: – Alors j'ai toujours beaucoup lu et beaucoup aimé écrire, euh, je suis allée dans la filière scientifique parce que voilà à l'époque quand on est un peu meilleur on va est tout ça voilà et ensuite j'ai choisi les études de pharmacie parce que euh, c'est des études longues j'avais la chance de pouvoir faire des études longues et puis surtout je savais que c'était des études qui ouvraient énormément de, de, de portes en fait mm. moi j'ai jamais voulu faire l'officine je suis jamais allée mm. en officine mais par l'industrie je savais que je pourrais vraiment euh, ouvrir beaucoup beaucoup de, de, et vous de êtes champs euh, mais littéraire, mais je fait. pense que si je refaisais ma vie ce que je ne referais pas évidemment mais euh, il est probable que je m'orienterais peut-être vers euh, – La philosophie, oui.
0: Alors que pouvez-vous nous dire euh, de, de ce que vous racontez euh, Que, que s'est-il passé
5: ?– Alors j'ai vraiment voulu euh, partager, alors avant de me lancer, je me suis vraiment posé la question à quoi bon raconter sa vie euh, Donc j'ai vraiment euh, cherché à creuser qu'est-ce que, qu que j'ai compris de ce qui m'est arrivé euh, Qu'est-ce qu'il est utile de partager J'ai vraiment essayé de laisser très vite une place au lecteur en fait. Euh, sans imposer euh, euh, ma façon de mais en partageant simplement vraiment c'est euh, mmh. du coup c'est un peu sans phare c'est vraiment euh, mais
0: racontez nous en je... quelques mots l'histoire
5: alors l'histoire c'est que à, à l'issue de la naissance de mon premier enfant euh, j'ai subi une erreur médicale très grave que j'ignorais puisque j'ai mis longtemps à, à finalement à, à le comprendre à le découvrir et puis finalement à ce que aussi euh, euh, l'hôpital me dévoile petit à petit euh, euh, des documents, voilà, que je fasse un peu une enquête finalement, jusqu'à découvrir l'ampleur euh, de, 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 de la catastrophe qui m'avait euh, enfin, vraiment euh, beaucoup beaucoup abîmée euh, et pratiquement rendue, euh, rendue stérile en fait euh, et après je raconte un peu ben, le, le désespoir par lequel je suis passée les questionnements, jusqu'où, euh, la technique comment, pourquoi euh, et j'ai vraiment senti cette euh, énergie que peut mettre une femme pour euh, pour pouvoir euh, un jour redonner la vie. – Vous aviez eu, de... eu un premier enfant ?– J'avais eu un premier enfant, et je découvrais, à... je découvrais à peine, en fait, c est, c est, c est... Le, ce bonheur m'est tombé dessus, je ne m'attendais pas assez à, à ça, à ce point-là, et, et au même moment, euh, ben, enfin, assez vite, euh, je me suis dit, en fait, c'est beau, mais ça, ça vient d'être volé, et euh, le fait que ce soit une erreur médicale, c'est vraiment très violent. Euh, – mmh. Avec un
0: cynisme terrible du, du corps médical, vous racontez, il y a des pages où, finalement… On... Oui, on reconnaît l'erreur, mais on la considère comme normale. Et
5: oui, les conséquences n'ont aucune importance. – Oui, alors je ne raconte pas tout. Après, effectivement, l'erreur oui. a pu être voilà, reconnue d'une autre manière, mais c'est vrai qu'il n'y a jamais eu de pardon. Et ça, c'est difficile aussi. Mais après, je suis vraiment réconciliée avec le monde hospitalier, parce que d'un autre côté, ils ont oui. été absolument oui. extraordinaires.
2: – Parce
0: que la suite du pour livre, livre c'est… Voilà. Qu'est-ce qu'on peut en dire <rire> sans aller trop loin ?– que...
5: On peut dire que, que, la, que la vie euh, ne tient qu'à un film et que ça vous vraiment… Euh... Ça vaut vraiment la peine de, 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 de se battre, mais dans une, vraiment dans, comment dirais-je, avec foi aussi. C'est-à-dire que enfin moi, j'ai eu cette chance incroyable de ne jamais me sentir seule, de ne pas vivre ça comme une, une punition ou une malédiction ou quoi que ce soit, mais vraiment de sentir toujours euh, le Christ à mes côtés. Et ça, pour moi, ça a été un immense cadeau parce que je n'ai pas traversé tout ça dans la colère. J'ai toujours eu ce cadeau d'une certaine paix, euh, même au plus noir de la, de la souffrance. Euh, et ça, c'est vraiment un cadeau euh,
0: et elle que j'ai voulu partager aussi. – On peut dire qu'il y a eu un, un deuxième enfant, et, et, et dans, très difficilement, mais il est arrivé. Donc, je ne pas dans les détails, mais, <rire> mais, mais, mais vous avez fait preuve d'un courage, évidemment. Euh, et on a envie de, de vous saluer respectueusement. Et... – Et puis en même temps, euh, d'un abandon, vous venez de le dire, euh, c'est un livre de, de spiritualité, c'est un livre euh, sur la vie.
5: – Un témoignage de foi. Ouais. Et aussi, euh, ce que j'ai vraiment voulu rendre, parce que je pense que ça peut être, j'allais dire un cadeau, peut-être pourquoi pas, mais euh, montrer qu'en fait, euh, un mariage, un couple, c'est pas un long fleuve tranquille et que des épreuves nous, nous arrivent à tous. Hein. – euh, et, et qu'on peut euh, vraiment se, se trouver dans, dans une profonde détresse et, euh, et surmonter en fait à deux, même si on ne se comprend pas. Euh, moi, j'ai mesuré à quel point l'homme et la femme vivent les choses différemment, mais mon mari a eu un rôle incroyable. Euh, il est présent dans mon livre. D'ailleurs, les, les hommes qui ont eu euh, entre mmh. les mains mon livre déjà euh, me font toujours un retour poignant sur ce qu'ils ont, mmh. en tant qu'hommes, ressenti dans la lecture de, de mmh. mon livre. Et, euh, et, et, et aujourd'hui, on a traversé tout ça. Et c est, c est, je pense que c'est important de le savoir aussi. Que... – a...
0: Sur la question du pardon, vous dites « je n'ai pas reçu de pardon de, du corps médical » mais en même temps, le, le, il vous a aidé ensuite ce corps médical à, oui. à redonner la vie. – Ce n'est pas les
5: mêmes médecins oui, en effet. – pas les mêmes, ouais, mais c'est quand ouais.
0: même… Voilà. Et est-ce que vous, au fond de vous, vous avez réussi à vraiment pardonner totalement
5: ?– Pas vraiment, d'ailleurs, dans ma conclusion, ouais. je parle un petit peu de ça. Euh, le pardon, c'est vraiment… Euh... Je croyais avoir pardonné, et lors d'une retraite de guérison, je me suis dit Ah ben non, pas du tout, euh, tu, fais, tu fais ta prétentieuse là quand tu crois que tu as pardonné. C'est extrêmement complexe le pardon, surtout quand il n'y a pas eu de, de demande de pardon. Donc c'est vraiment quelque chose du coup qui est de l'ordre de, 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 de son cœur et puis de sa voilà, de, relation aussi euh, à Dieu, bien sûr. Et c'est là, euh, je, je l'ai ent, déjà entrevu, donc je, je sais qu'il qu existe, qu'il est possible. Euh, en tout cas, le fait de ne pas avoir complètement pardonné pour l'instant n'est pas une grande souffrance. C'est mmh. une petite morsure quand même, mais je sens que c'est un long chemin. Là aussi, il faut être humble avec soi-même et s'accueillir aussi avec cette difficulté-là. Et en tout cas, je mesure vraiment que le pardon, c'est un mot extraordinaire parce que c'est pardon. Et je crois qu'il adviendra sans doute plus pardon que par mes propres forces.
0: – Vous êtes aussi une femme de combat, parce que dans le livre, encore une fois, c'est presque à chaque page… Il y a à la fois l'espérance, la douleur, et ça peut parler aussi à beaucoup euh, parmi nous, vous qui nous regardez, c'est une façon de... Vous faites comprendre quelque chose de la nature humaine. Euh, et ce livre, il est aussi un livre de combat peut-être. C'est un livre sur la vie, c'est une très belle histoire, dure et belle, mais dans un contexte complexe. La France vient de réviser les lois bioéthiques, il y a eu ces manifestations. Est-ce que ce livre est aussi un message
5: euh, déconnecté, là pour le coup, d'une forme peut-être d'actualité ou parce que voilà, c'est dans mon actualité c'est plutôt les dix ans de, de La Toussaint où j'ai où perdu un enfant d'ailleurs, donc il y a une vraie résonance, il y, y a une vraie, euh, une vraie providence qui s'est mise aussi dans, dans la temporalité de ce livre euh, – Mais j'ai, en fait, euh, ce livre explique par lui-même pourquoi aujourd'hui je, je, je fais ce travail, avec passion d'ailleurs. C'est les racines en fait, de mon engagement. – Est-ce que
0: c'est un livre politique
5: ?– Probablement un peu, mais en tout cas, ce n'est pas, pas l'objectif que j'ai voulu lui donner. J'ai voulu euh, vraiment ouvrir mon cœur, euh, donner euh, à ceux qui le liront les, les lunettes que moi j'ai eues pour… Euh, pour partager ce que j'ai ce que j'ai compris de la vie de la vie naissante en particulier et quel
0: est ce message
5: c'est que la vie est extrêmement précieuse belle et qu'elle est et qu'elle est donnée en fait la vie est un don c'est pas quelque chose qu'on peut complètement maîtriser euh, elle est vraiment à accueillir et à protéger et parfois elle nous est aussi enlevée et c'est douloureux et c'est vraiment voilà c'est c'est plus un partage et, et un cadeau et chacun le, le reçoit avec son histoire à lui aussi je pense
0: est-ce que vous êtes devenue une autre femme On se pose la question en vous lisant parce que vous avez quand même casqué, si vous permettez, on dans un langage un peu vulgaire, mais vous avez vraiment traversé des choses difficiles. Vous, vous étiez ce que vous étiez. Vous avez vous êtes mère, euh, épouse. Vous de le dire. Euh, Est-ce que vous êtes la, la souffrance vous a, vous a métamorphosé
5: – Je suis restée la même femme, mais oui, il y a beaucoup de choses qui ont, euh, qui ont euh, je pense, été transformées dans la durée, c'est pas forcément au plus dur de l'épreuve, bien sûr, mmh. on réfléchit pas, on est, on est dans les larmes, on est dans la survie, mmh. donc vraiment dans la, dans la survie, évidemment après c'est plus tard, qu quand, voilà, quand la morsure de la souffrance commence à, à relâcher un peu son étreinte, qu'on commence à plus réfléchir, à accueillir, et, à, et pas forcément à chercher du sens à la force du poignet, mmh. mais à, à recevoir aussi finalement le sens, et à se laisser aussi envoyer. Je crois que nos blessures, elles sont des lieux euh, où euh, peuvent rentrer euh, la, la, la rancœur, l'animosité, ou, mmh. ou la haine, ou des choses, et aussi des lieux de grâce. Tout dépend comment on, on, on se relie aussi à, à l'essentiel, mais euh, on, on, je, oui, je pense que l'épreuve transforme profondément.
0: Qu'auriez-vous à dire à personnes qui nous, qui nous regardent, touchées directement ou par leurs proches euh, à des situations de souffrance, type médical ou autre Qu'est-ce que vous auriez à leur dire
5: je crois que bah, deux choses. Euh, D'abord, quand on est dans une très grande souffrance, il faut avoir un phare devant soi et se dire un jour tout pourrait aller mieux. Vraiment, c'est ce que moi je, je me disais. Je me disais un jour peut-être que j'irai mieux. Donc crois euh, que, voilà, traverse, pleure. Je me suis aussi dit pleure ce que tu as à pleurer. Un bon coup, n'essaye ne, pas de faire la forte ou de te dire ça va. Euh, non, en fait ça va pas. Pleure hein, et puis voilà, un jour ça ira peut-être mieux. Et puis aussi, euh, voilà, sur euh, cette émission, on peut le dire, euh, vraiment, ne, euh, ne jamais lâcher euh, la, la prière, parce qu'on reçoit énormément, d'abord une certaine paix aussi. Euh, et puis, euh, des signes peuvent nous être... Enfin, moi, je, je, je témoigne de quelques signes, il y en a eu tellement d'autres, j'aurais pu faire beaucoup plus gros, mais de quelques signes magnifiques que j'ai eu la chance de recevoir et qui vraiment ont été des, des, des cailloux dans une vallée de larmes sur lesquels j'ai vraiment pris... Euh, pris pied et puis euh, surmonter et, et euh, être pleine de joie maintenant. <rire>
2: – Merci beaucoup. Messieurs, Alors. qui euh, prend la parole ?– que, euh, Le messieurs est important, Blanche est la seule femme sur un plateau oui. d'hommes, oui. et euh, c'est quelque chose moi, que, que j'ai ressenti en lisant son livre, c'est un livre, enfin, vous l'avez dit, bouleversant, euh, après… – Il y a toute une part de l'expérience qu'elle décrit qui est une expérience euh, irréductiblement féminine, c'est-à-dire qu'être enceinte, euh, moi je ne sais pas ce que c'est, parle donc. Ça, pour, je pense que du point de vue d'un homme, ça participe aussi de la beauté de ce livre que de la description de quelque chose de mystérieux et, et d'étrange. On comprend mieux d'ailleurs qu oui, mais ce que peut être euh, euh, la, la maternité. – oui. Mais c'est vrai que, alors, vous, vous l'avez dit tout à l'heure, moi, moi j'y suis rentré… Euh, Contemplant les mystères de la maternité, enfin les mystères euh, joyeux et douloureux, hein, les, les deux. Euh, moi, j'y suis rentré par la figure de votre époux, en fait, qui a, a l'air d'être un, un monsieur vraiment très bien, hein, ouais, oui, ouais, euh, <rire> Arnaud. Euh, je je trouvé regardais, on le salue. <rire> Il y avait des pages très belles sur la, la façon de, de traverser les épreuves en couple. J'ai noté, vous faites l'allégorie du catamaran. Ouais, ouais. Euh, mmh. Ça, ça n'est pas dévoiler le, le, non, le non, mystère non. du livre que de dire vous avez fait un voyage de noces en catamaran, c'est ça hein ?– Un catamaran, c'est l'allégorie du couple, deux pauvres âmes arrimées l'une à l'autre, filant dans la même direction, tantôt immobilisées dans les mers d'huile, tantôt poussées par le souffle de l'esprit, quand l'un plonge, l'autre s'élève. Ça, ça m'a beaucoup touché comme phrase, oui. parce que j'ai l'impression que ça dit beaucoup de la, la vie de couple. Oui. Euh, oui. Ce, qui, ce, qui est, ce qui est vraiment désastreux, c'est quand les deux vont mal simultanément, oui. Et ça, ouais. c'est peut-être ce qui peut arriver de pire. Mais de, dans votre livre, on voit bien comment alternativement vous vous épauler, et l'un l'autre. Et ça, j'ai trouvé ça très beau comme description.
4: Jean-François Colosimo. Moi, je crois, nous y trompons pas, parce qu'elle a l'air hein, comme ça, très douce et tout, mais c'est une lame, c'est une épée, c'est une plume, sans rire. Mm. C'est-à-dire que moi, je, pour dire la vérité, j'appréhendais un peu, je suis éditeur, donc... Une confession de femme, un document, comme on dit dans le monde de l'édition, un document, c'est bien particulièrement tous les problèmes que vous évoquez, ça fait pas forcément un livre. Là, on est face à un livre. Elle a un véritable talent, Blanche Sterb, pour, dé pour décrire les choses. Elle est sans concession. C'est un livre très violent par ouais, moments. Ouais. Elle exerce sa très violence vrai. sur tout son environnement, sur elle-même, donc c'est un tempérament d'écrivain. C'est-à-dire que la vérité, pour le coup, compte beaucoup pour elle et c'est pour ça qu'elle arrive à la retranscrire dans des formules très fortes. C'est un peu un livre, par moment qui est un peu au, au couteau, au sabre, n'est-ce pas, qui taille dans le réel, qui taille dans les illusions, les illusions heureuses ou les illusions malheureuses, enfin, etc. On y est face à, je crois, un véritable talent et moi, j'aimerais lui dire qu'évidemment, ça, c'est sa vie, cette tranche de sa vie. Mais si ça peut toucher les autres, c'est parce qu'il y a aussi cette transmutation littéraire et que je lui souhaite vivement de se mettre à la fiction. <rire> je crois qu'elle a le talent. Non, mais en plus, je suis pas un éditeur de fiction. C'est pas un appel du <rire> ah, On verra après ah, l'émission. Mais, mais, vous mais, un mais je, de je livre. pense véritablement. Mais effectivement. là, euh, voilà. C'est pas un document, parce que un document, c'est encore mm. une fois un témoignage. C'est quelqu'un qui raconte, et puis ce témoignage peut être important pour beaucoup de gens. Mm. Encore une fois, ça n'est pas forcément un livre. Pour que ça fasse un livre, il faut qu'il y ait un ton, une voix, que, comme on le dit dans les chorales, la voix soit posée. Non seulement sa voix est posée, mais elle est tranchante. Et j'ai beaucoup apprécié cette manière certainement poussée par le malheur mais aussi d'être dans la lucidité, dans une lucidité parfois un peu vertigineuse par rapport au monde environnant et ça je crois que c'est la transformation par la spiritualité mais c'est aussi la transformation par la littérature dans ce que la littérature et la spiritualité peuvent quand même avoir de consonance et donc on attend vivement ces romans, pourquoi pas non plus aussi, les ouvrages pour la jeunesse, pour y aller un peu, moins, un peu moins fort, un peu moins dur. <rire> J'ai eu, mais... eu la même idée, <rire> je ne vais pas en parler maintenant. Alors,
0: il y a quand même un... Puisqu'on est aussi dans un débat, cette question du droit à l'enfant, qui est omniprésente aujourd'hui dans notre société, et qui est transparaît dans votre livre, parce que, vous au fond, c'est la quête de l'enfant. et Comment vous réagissez à, à cette actualité récente Alors, je pose la question aux, aux trois. Y a-t-il un droit à l'enfant et jusqu'où Peut-être vous, Blanche
5: ?– euh, Profondément, je crois que non, euh, bien sûr que non. Euh, avec ce que j'ai vécu, euh, j'ai vraiment compris qu'il ne... qu y avait quelque chose de de trop, euh, trop puissant dans le désir de vouloir maîtriser trop la vie et de vouloir vraiment aboutir à ce droit à l'enfant. Il y a quelque chose de, de pas ajusté, y compris après dans la manière dont on peut regarder l'enfant et euh, regarder tout, toute l'histoire avec, avec, avec l'enfant. Et, et d'avoir accueilli aussi un enfant dans des conditions extrêmement difficiles. J'ai vraiment compris qu'un enfant, euh, on le donne à sa vie à lui. Donc c'est plus que de l'avoir pour soi, c'est vraiment de le donner à sa propre vie. Et quand on est dans cette euh, pensée-là, le, le désir d'enfant qu'on peut avoir, qui peut être extrêmement fort, il, il, il mute d'une certaine manière en désir d'enfant pour soi, en désir d'enfant pour lui-même. Et dans ce chemin-là, qui, qui est difficile, qu'on peut réussir à faire tout seul ou pas, mais euh, moi que j'ai été amenée à faire euh, voilà, de manière euh, profonde dans, 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 dans ma chair, dans mon cœur, et tout, ce, ce chemin-là, en fait, c'est vraiment un chemin de... Euh, un chemin de paix aussi, et, et je pense que les enfants que je n'ai pas eus, que j'aurais pu avoir d'autres manières, j'évoque par exemple cette question de la GPA qui m'a été proposée à un moment. Ces enfants que j'ai pas eus, euh, quelque part, je rends un immense hommage à la maternité d'une certaine manière, et c'est ma façon aussi d'avoir une, une autre fécondité qui, qui témoigne en fait de la grandeur de la vie et de ce ce don qui est de, de, voilà, de donner la vie.
2: Denis Moreau Non, je, sur le fond, je, re, je recouperai ce, ce que vous venez de dire. Je pense que c'est compliqué, parce qu'il ne faut pas oublier que ça renvoie à des situations individuelles extrêmement compliquées et douloureuses. Euh, oui, justement. Et donc, se garder peut-être de trancher trop vite mmh. dans le confort d'un plateau de télévision. Enfin, je pense ici à certaines de mes connaissances qui ont eu recours à, mmh. à des fécondations artificielles. Et voilà, bon, euh, ne pas juger trop vite. Après, moi, ce qui m'inquiète en tant que philosophe, sur le fond, c'est cette espèce de, de fantasme de maîtrise absolue, euh, aussi bien du début de, sa vie, de la vie que de la fin. Et je trouve le. Le début de vie, c'est vraiment compliqué, mais je suis plus inquiet pour la fin. C'est-à-dire ce que ce que je vois se profiler à présent, c'est le, le, le suicide assisté, l'euthanasie, etc. Et j'ai l'impression que ça fera encore plus de dégâts, peut-être, que ce qui est en train de se passer autour des, des commencements de vie qui restent un peu minoritaires. – Jean-François
4: voilà. le six Oui, enfin, moi, je crois que bon, le problème de fond, on le connaît, c'est que les droits de l'homme sont compris. Non, pas dans une forme de limitation à une compréhension commune de l'humain, mais sont compris comme en fait une invitation à, à un droit à avoir toujours plus de droits subjectifs. Bon, ça c'est un problème général qui ne concerne pas que la question de la maternité, c'est un problème général de notre compréhension des choses et de notre rapport à la limite et à l'illimitation. Mmh. Cette limitation peut prendre d'autres visages. Maintenant je dirais que, vous voyez, je vous m'avez décrit comme orthodoxe, moi je serais très pape François, de la même manière qu'il refuse de distinguer la question de l'écologie de la question de la justice sociale. De la même façon, je dirais, prenons garde à ce que les religions, évidemment, parce qu'elles sont chassées du reste de la vie, se concentrent peut-être parfois un peu trop sur la naissance et la mort, qui restent effectivement des mystères même à nos contemporains. C'est l'ensemble de la vie qu'il faut penser et on ne va pas penser cet ensemble de la vie tout seul dans notre coin, mmh. euh, il faut, je crois, vraiment qu'on ait quelque chose à dire, non seulement sur la naissance et la mort, mais sur la vie tout court et tout ce qu'il y a entre. Et là-dessus, je dirais, il faut se battre contre la tentation euh, de s'instituer en, euh, en donateur de leçons. C'est pas euh, les principes abstraits qui créent la vie. Euh, c'est le témoignage de vie qui peut emporter quelque chose. Et donc de ce point de vue-là, vous voyez, on est toujours au même point qu'il y a 2000 ans, euh, euh, on a besoin de témoins. – Alors justement, on sort de période… – On a besoin période. de témoins, on n'a pas besoin de, de, de trop de, de principes, encore une fois, mm. qui seraient imposés de l'extérieur euh, sur des gens, Denis niveau l'a dit, qui… Euh, parfois, sont aussi dans des oui, situations mais alors, de souffrance. – on
0: parlait tout à l'heure de culture chrétienne, on a parlé de politique, au fond, pas de politique chrétienne, mais de présence de croyants dans la société. Quel est le juste, vous venez de l'évoquer, Jean-François, mais quel est le juste positionnement d'une militance, d'un combat pour défendre, genre pour le mot défendre, pour poser la question, je ne sais pas si c'est le bon mot, défendre la vie du début à la fin, la vie dans son ensemble, vous venez de le dire très justement, Jean-François Colossimo, quel est le juste positionnement euh, – D'une, entre guillemets, militance euh, Moi, religieuse, j ai,
5: j ai, j ai chrétienne. <rire> – J'ai des, euh, des images, enfin j'ai des, des convictions euh, aux, auxquelles j'essaye d'être attachée. Vous avez cité le pape François, il parle de toujours se garder d'une éthique sans bonté. Donc ça c'est quelque chose que j'essaye d'avoir toujours euh, à cœur vraiment de réfléchir comme ça, et puis, et puis cette magnifique prière aussi de Jean-Paul II dans l'évangile de la vie, de savoir annoncer avec fermeté et amour l'évangile de la vie, la bonne nouvelle de la vie en fait. Et du coup moi, je me, quand on dit que je suis une militante, je ne me reconnais pas en fait, je me sens plus une témoin en fait, je me sens appelée à dire des choses, à témoigner, quand il le faut aller à l'assemblée, à, voilà... À, à avoir peut-être l'air plus militante dans, dans, dans mon travail. Mais euh, profondément, je me sens plus témoin vraiment d'une mmh. voilà, quête pour la vérité, pour, pour, pour le bien en fait, un bien qui mmh. est au-delà aussi de nous, On semble bon... être de l'ordre de la justice aussi, la, ouais.
2: la... Le bon tempo, la juste… – Vous me permettrez de citer les évangiles ?– euh... Je vous en prie. Oui. – Vous êtes le sel de la terre vous êtes le sel de la terre, le sel c'est un exhausteur de goût, euh, ça apporte un petit supplément de, enfin, un supplément de saveur euh, qu'on n'a pas sans lui. Donc euh, je pense que les chrétiens dans la cité sont comme le sel de la terre. Après, il faut aussi se souvenir que si on sale trop, ça ne devient pas bon. Euh, donc, savoir une, garder une certaine mesure, une certaine pondération, euh, toute évangélique, une certaine, une certaine forme de douceur, hein, à quoi tout, en aussi Jésus tout en disant franchement ce qu'on a à dire. Jean-François Colossimou, ce sera le
4: mot oui, de la bah, fin. Je vais pas. Si moi, j'essaie de dire que dans notre histoire, on a des leçons à prendre. Euh, il est évident qu'il y a eu une part prophétique du catholicisme français, autour de la cordaire et d'autres, au XIXe siècle, qui ont très bien compris qu'on ne pouvait pas rester avec une église figée dans un épiscopat qui trônait à côté du patron, euh, du châtelain, etc., qu'il fallait aller vers ce peuple et le prendre comme il était. Ah, ça a pris du temps, trop de temps, pour venir. Il a fallu le 13 xiii il a fallu l'idée que, effectivement, euh, République, Révolution, tout ça, euh, que l'église avait plus de ressources, quand même, que de rester totalement figé et qu'il fallait aller dans ces banlieues ouvrières désormais à la fin du XIXe siècle pour aller vivre la misère avec ceux qui étaient dans la misère. Bon, Je crois que là, c'est une bonne leçon. Il y a eu un peu un retard à l'allumage là. Il a coûté très cher. Et il a emporté beaucoup de gens aussi à se rallier par exemple au communisme qui n'était pas non plus sans, sans intérêt mais oui. ça a été une bataille un tout petit peu. L'Église a beaucoup perdu au passage parce qu'elle n'a pas été assez prompte à se rendre compte que les finalement c'est ça, les, les, les plus démunis sont son lot et qu'elle ne choisit pas les démunis.
0: – Alors merci à tous les trois, vous avez été un peu le sel, vous avez été le sel de cette mmh. émission qui a été très belle, très profonde, merci à, à vous Blanche Streb. Éclat de vie aux éditions de l'Emmanuel dans la collection Témoignages. Merci à vous, Jean-François Colossimo. La religion française aux éditions du Cerf. Et merci à vous, Denis Moreau. Nul n'est prophète en son pays, ces paroles d'évangile aux origines de nos formules familières, aux éditions du Seuil. Trois livres magnifiques. Je vous souhaite évidemment une bonne lecture. C'est le sens de cette émission, partager cette passion pour le livre. Avec leurs auteurs, nous avons la chance de les avoir, nous les remercions encore. Très bonne soirée. Nous nous retrouvons le mois prochain. Et l'émission, vous pouvez la retrouver sur les sites de KTO, Jour de Seigneur la Procure. Au revoir.